0: Ajoy compañeros! bienvenidos al rock de contrabando gracias por montarse a este barco pirata lleno de rock and roll puro y auténtico de ese que tanto nos gusta Y pues amigos ya saben que este hermoso viaje comienza todos los domingos aquí en mi bello Coyotepec, Estado de México, en punto de las 10 de la mañana con la sección de entrevistas a esas bandas. Pues nada, que aceptan montarse a este barco llamado Rock de Contrabando, se la saben mediante el Facebook Live. Y los martes zarpamos, ya saben, a la península ibérica y desembarcamos en el puerto de los chavales www.solirrabia.com allá en el estado español en punto de las 11 de la mañana, hora Madrid. Los miércoles fijamos rumbo hacia América del Sur y tocamos Puerto Argentino gracias a los pibes de www.radiodesalon.com. Ya saben, en punto de las 8 de la noche, hora Buenos Aires. Y pues amigos, los jueves finalizamos esta travesía con mis compadres y camaradas de Sonora, ahí en, con, los, con mis amigos piratitaradio.blogspot.mx, como les dije, esto en el norte de, de este país de México, en punto de las 2 de la tarde, así que no se lo pierdan. Rock de contrabando número 50, y esta ocasión tuvimos a un cantante, poeta, streamer, pff. En fin, un cabronazo en toda esta cuestión del rock and roll y de los medios digitales. Un tío que la neta la estuvo rompiendo hace unos años y ahorita la está rompiendo a su faceta de solitario. Platicamos bastantes cosas increíbles. No se pierdan la entrevista a mi tocayo Jesús Lorenzo. dos horas de rock and roll de punk rock y de esa música que tanto nos flipa ya saben en el idioma más chingón de todo el mundo en la lengua de cervantes pues nada agárrense porque zarpamos ya mismo eh, pues nada or, eh, rock and roll eh, al por mayor rock de contrabando número 50 da inicio Perdón amigos, ahí el fallo, eh, la verdad es que de repente tenemos aquí problemas técnicos, pero pues nada, gracias por estar aquí en el rock de Contrabando número 50, ya estamos en el quinto piso, estamos emocionados por estar aquí con todos ustedes y pues eh, llegando al quinto piso quiero pincharles una canción que a mí me flipó hace un par de años más, perdón, hace casi cuatro años que salió esta canción eh, me estoy refiriendo a mis compadres Laverizo, que sacaban ahí su disco 20 aniversario que se llamaba eh, Laverizo 20 años celebrando y pues nada, les decía que eh, este disco es un discazo porque tiene una canción que puta, a mí me, me encantó, siento que es la esencia del rock and roll en sí mismo, no pudieron plasmarla de mejor manera y tiene una colaboración increíble que ya saben a los que me conocen saben que Marea es mi banda favorita y aquí colabora el señor Cuchi Romero y pues esta canción se llama dónde Terminaré es eh, la verdad del rock and roll hecho canción así tal cual es una bandera pirata del rock and roll así en su máximo esplendor <risa> eh, pues les cuento un poquito del lanzamiento eh, pues conmemoraba los 20 años de esta banda, 20 años en carretera, te, eh, tiene nueve, nuevas versiones de temas extraídos de los 6 discos de estudio que ya tenía esta banda y creo que además tiene dos nuevas canciones inéditas eh, no recuerdo muy bien pero la verdad es que es una, eh, un discazo si tienen oportunidad escúchelo está en todas las plataformas digitales y creo que también ahí está más gente este, involucrada involucrada, eh, entre ellos es Doug Aldrich eh, de White Snake, eh, Jimmy Rip eh, que ha colaborado con Mick Jagger y pues ahí, está, ahí estuvieron creo que en las guitarras y el video se grabó en Los Ángeles, en Pamplona y en Buenos Aires, entonces la verdad es un discaso y al final de, este, de esta canción, al final de este videoclip, eh, uno de ellos dice que la, la rompieron y la verdad es que si sí, no encontré palabra para escribir esta canción, pues ya no me enrollo. Los dejo con esto, la verizo, así se llama a la banda, con su canción Donde Terminaré. Ya sabes, estás en el rock de contrabando, regresamos. Pues ahí estaba mi carnal, mis carnales la verizo con su canción Donde Terminaré. Les decía que ahí colabora el señor Cuchi Romero y la verdad es que es una canción increíble que pueden encontrar en todas las plataformas digitales este discaso es que se montaron 20 años celebrando la verdad es que está en todas las plataformas así que búsquenlo porque está increíble bien amigos pues vámonos con más música eh, toca el turno de pincharles a una banda ya posicionada muy 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 cabrona me estoy refiriendo a Escape que nos sorprendía hace un par de días con un nuevo single eh, titulado Las Flor y pues nada, a, hace unos meses también nos, eh, nos sorprendió ahí con su canción Estimado John y pues hoy en día vuelven a, a, dar, a dar caña duro estos compas con esta canción eh, La Flor que pues nada es un resumen claro y directo sobre la situación del fascismo en España. Eh, que hacen un recorrido desde el pasado con la guerra civil como, pues como gran referencia pasando ahí por la transición que ha tenido hasta el momento y pues el repunte de la extrema derecha que vive actualmente el estado español que vaya es lamentable y que en México no nos quedamos atrás, ¿no? También eh, hemos tenido... Vaya eh, la extrema derecha del poder y ha sido todo un desmadre y toda una catástrofe. Y esperemos que no vuelva a suceder eh, algo así aquí en México. Bien, pues amigos, los dejo con esto. Las Flores es una canción que pues recientemente sacó Escape hace un par de días. Tema calientito, tema salido del horno eh, y pues que está increíble. La neta es que es un temazo y más que nada quedó acorde en estas fechas. Ahorita les digo por qué. Los dejo con las flores de los señores Escape Cámaras.
1: Mira niña son más de las tres han llamado y sé muy bien quién es
2: son demonios vienen a por mí ponte a salvo vendrán a por ti más hispanos al amanecer asesinos que matan al no convencer porque no saben ver. Los mataron por no renunciar a su lucha por la libertad y en cunetas sus sueños dejaron
1: volar. Muchos miles cayeron después, con su sangre quisieron borrar sin saber que a una idea no puedes matar. En los años de la represión, el silencio, los llantos y la
3: humillación como la maldición.
1: No intentaron más comprender, solo hablaron las armas para enmudecer porque no saben ver su intención siempre fue exterminar a todo aquel que pudiera pensar que en los genes del hombre está la libertad y obligados a nunca olvidar para que vivan en la eternidad gritaremos sus nombres a la adversidad en las cunetas brotan las flores
3: ...de un mundo mejor... ...en las cunetas mueren las letras... ...en las cunetas persiste
1: el dolor... Y ahora voy a contar el después... ...nos mintieron con muy mala fe... ...ya llegaba por fin la supertransición... ...bajo supervisión... ...los bancos, los jueces, los torturadores... ...y los
2: militares... ...la iglesia también se apuntó...
1: ...por la gracia de Dios... Nos calzaron con su calzador como jefe de Estado al Borbón y el bichito franquista también se coló. Y ahora abundan cada institución, en la prensa o en televisión, blanqueando al fascismo que nunca murió en las cunetas.
0: Pues nada y estaba escape con su temazo las flores un tema directo ahí a la guerra civil española al fascismo y pues nada que sabemos que está ahí a tope en todo el estado español amigos pues nada eh, les decía que esta canción quedaba acorde porque pues eh, justamente pasó hace poquito eh, hace unos días el 22 de mayo una fecha memorable que pues nada, engloba bastante al, a, a este tema del fascismo, a este tema de la guerra civil española, y lo reflejaba muy bien hace ya, eh, pues bastantes añitos, ahí por el 2009 nuestros compadres de Barricada sacaban un discaso llamado La Tierra Está Sorda, es el decimocuarto álbum que sacaron estos amigos, eh, publicado como les decía en 2009 y es un álbum conceptual y les decía que trata sobre la guerra civil española todas las canciones hablan sobre un tema en específico, ahí en la guerra civil española, historias crudas que la verdad vale la pena este discaso escucharlo eh, este disco creo que está acompañado por un libro 284 páginas, escrito ahí por el Drogas, quien en ese entonces era el bajista y voz del grupo, y que además creo que hay un eh, documental en YouTube si tienen oportunidad, véanlo y pues nada, les decía que este, esta fecha, 22 de mayo es una canción que sale en este discaso y que la verdad vale mucho la pena escuchar les voy a contar un poquito el contexto de este de, de esta canción el 22 de mayo de 1938 tuvo eh, lugar la fuga más multitudinaria de toda la historia de España pues 795 presos republicanos escaparon del fuerte de San Cristóbal se trata de la mayor fuga de presos de la historia de España amigos eh, pues nada, muchos de ellos pues eh, eran... Vaya presos políticos, la gran mayoría, eh, gente que no estaba de acuerdo con el gobierno de Francisco Franco y pues que nada, que programaron o ahí se, se, se organizaron para pues nada, hacer la fuga y poder cruzar la frontera hacia, hacia Francia y pues nada, se supone que la, la canción retrata muy bien todo lo sucedido, de verdad escúchenla porque es un temón. Eh, al final de toda la gente que estuvo ahí eh, en, el, en la fuga Solamente tres personas cruzaron la frontera amigos Entonces la verdad es que fue una de las mayores fugas muy muy cabronas Se supone que fue, fueron 795 presos que se lanzaron ahí a, a la montaña ahí en, eh, Que estaba cerca de, de este penal Y pues tres de, tres de esos, tres de estas personas, tres de los 795 presos Fueron los únicos que cruzaron la frontera pues no me enrollo más, de verdad, escuchen esta canción, está increíble. Yo los dejo con esto que se llama 22 de mayo de mis compadres eh, Barricada. Regresamos.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Para qué? pasos antes de salir quizás el hambre En el caldero, los centinelas hacerse con las llaves de las cancelas. Y en media hora ya están fuera. Va oscureciendo, llegan las fuerzas con potentes reflectores y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres. Descansó, Sembraron las laderas. A 207 les
3: costó la vida. Solo tres pasaron la frontera.
0: Pues nada y estaba barricada con su canción 22 de mayo de su álbum la tierra está sorda les decía que este álbum es un pedazo de discazo si tienen oportunidad escúchenlo por completo porque son eh, bueno es un álbum que retrata así tal cual la guerra civil española y trae historias que puta, te rompen el corazón eh, 22 de mayo fecha para no olvidar la fuga eh, del penal de ahí de españa eh, una de las más grandes fugas registradas en todo el estado español. La verdad es que vale mucho la pena escuchar este, este material y pues recordarlo, ¿no? Eh, que no se nos olvide que, no, que sus nombres no se borren de la historia, amigos. Pues nada, vámonos ahora sí con la entrevista a la banda que tenemos esta semana. Y esta vez no fue una banda, fue un solista. Eh, un carnal que es poeta, es streamer, es este podcaster, es poeta... Eh, músico compositor en fin es un eh, cabronazo en todo esto de, 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 de lo artístico la verdad es que es un tío que a mí me sorprendió bastante además que es mi tocayo tiene el mismo nombre que yo y pues nada nos vino a presentar su más reciente eh, single el incendio que es un eh, vaya un grito desesperado a la gente eh, para pues da, darle prioridad a cosas tan estúpidas y que que, que cosas que realmente valen la pena. Pues yo los dejo con esto, esto es la entrevista a mi tocayo Jesús Lorenzo, espero que lo disfruten, ya saben estás en el rock de contrabando, regresamos.
4: Vengo afilando el lápiz con los dientes y con las prisas olvido el papel. Quiero contarle al resto de la gente que hoy la he vuelto a ver. Me hice el valiente sin contar con nadie y nadie supo que lo quise ser. Me acobardé al oír crujir la calle al paso de sus pies. Y cuando al fin la tengo enfrente, allí me veo temblando y aún no me lo creo. Parece que me mira a mí y del café que no pedí jamás hoy quiero. Y dejo que me pueda el miedo y dejo que me pierda a mí. Una vez más Perdí Mucho antes de empezar El juego Una vez más Entonces vuelvo cada tarde, el mismo asiento, el mismo café. Mil estrategias por si sí vuelvo a verla y un beso que soñé. Pasado un tiempo, pasados los bailes, pasó de nuevo y se paró el reloj. Ya no sonó el crujido de la calle o el pecho que está y cuando al fin la tengo enfrente, allí me veo temblando y aún no me lo creo. Parece que me mira a mí y del café que no pedí jamás hoy quiero. Y dejo que me pueda el miedo y dejo que me pierda a mí. Una vez más
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al rock de contrabando número 50 Y en esta ocasión eh, llegamos ya al quinto piso Y no es para menos tener un invitado de honor, un invitado de lujo Este señor es cantautor español, poeta, músico, productor de videoclips Amante de los cortos, podcasters, en fin, más de 20 años de trayectoria lo respaldan Yo lo escuché con 17 años y hoy lo estoy flipando Porque es un sueño tenerlo aquí conmigo en el programa Con ustedes, mi carnal Jesús Lorenzo ¿Cómo estás hermano?
4: Muy buenas, Tocayo, querido yeah. Tocayo, ¿cómo estás?
0: Un placer bien, para bien, mí. bien. No, un placer es vida, mío. ¿verdad? Primero que nada, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación, la verdad es que, te, como lo dije en el intro, es un sueño, yo te escuché con 17 años y flipé con tu voz, te, te conocí gracias a los mareantes, que la
5: playera. Hombre, sí. mi compadre, amigos, que los
0: Sí, quieren. y cuando escuché esa canción de la de cerrar los bailes, dije, ¿quién es ese tío? ¿Quién es ese carnal? Y ya conocí más tu trabajo y dije, me menudo artistazo que me estaba yo perdiendo.
5: Podríamos nada, haber abierto con ese de Cerrar los Bailes que igual la gente al ver este videoclip tan ñoño, ¿no? Moñas, que dice en España, tan blandete, la gente va a decir, sí, sí. aquí me has traído a rock
0: de contrabando? Me parece día <risas> de contrabando, pero bueno, la de Dando, perdón. No, no, no. No, lo, lo que pasa es que eh, aparte esa canción tiene un buen de reproducciones, la de Cerrar los Bailes, pero dije, es que también tiene música increíble, ¿no? Además de la de Cerrar los Bailes, por eso dije, sí. no, vamos a pinchar más música no bueno, además es,
5: es, es, este videoclip que, que has puesto ahora aparte que la canción es de mi última etapa y más más quizá me representa más ahora aunque Exacto. también, bueno, luego escucharemos El Incendio, que es el último que he sacado, que es bastante, una canción bastante cañera para, un, para una etapa en solitario y con una letra bastante reivindicativa. Pero, pero es un, aparte de la canción bonita, el videoclip es muy bonito. ¿eh? Aparte sí, me dejé, está
0: muy chulo. Me dejé una pasta y hay que enseñarlo. <risa> <risa> así es, así es esto de los videoclips. Bien, hermanito, a ver, eh, vamos por partes, vamos poco a poquito. Me gustaría saber cómo era Jesús o quién, era, quién es Jesús en la niñez, cómo entra al mundo de la música, cómo entra al mundo de la poesía. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues, a ver,
5: eh, ya como soy un señor mayor y tengo una edad, tengo que, <risa> que de memoria hacia atrás, porque como bien han dicho antes, al final ya solo la trayectoria en la música se remonta. Antes lo pensaba, ¿no? Porque, eh, por desgracia, eh, con todo este tiempo de pandemia y demás, he hecho algunas entrevistas y eso, pero es verdad que no he estado tan activo como, como antes de la pandemia, está, hace, se están haciendo menos conciertos, aunque poquito a poquito va, aquí en España se va recuperando la normalidad, pero bueno, va costando. Y, y hacía memoria y digo, joder, es que entre los dos años que hemos perdido con esto del COVID y demás, y, y todo lo que yo llevo detrás, digo, pff, soy muy mayor porque oír, oír la boca de otro decir, lo, lo escuché hace 20 años, es, aunque no parece, ¿no? Por mi apariencia juvenil. Pero, <risa> pero, joder, sí, duele, duele pensar que soy tan mayor. Pero sí, bueno, a ver, desde muy pequeño, en casa siempre ha habido música. Mi padre, mi padre además, es un, un hombre, nunca fue profesional, pero siempre, siempre cantó muy bien. Y yo recuerdo. Mm, viajes en coche por casa, uh -huh. siempre música, siempre mi padre cantando siempre, siempre, y como digo no tengo un referente familiar, porque yo no, no vengo de una tradición ¿no? profesional uh -huh. pero sí que ha habido, eh, ha habido mucha música en casa, y yo creo que eso me influenció y el escribir desde siempre, yo creo que el escribir como casi todos los que escribimos, empezamos, empecé a hacerlo por, por una necesidad ¿no? yo por una terapia eh, okay. psicológica, ¿no? eh, yo creo que así todos empezamos por lo mismo, luego también pues influenciados ¿no? por, por, por leer, por leer a otros autores, a otros poetas, y, y sobre todo, como digo, a mí, para mí, mmm, de forma terapéutica, para, para expresar sentimientos que a veces tienes y no sabes que tienes, para desahogarte, yo creo que casi todo el mundo, como el que empieza con un pequeño diario oh, desde sí. la infancia o así, y luego ya vas buscando tu camino, y bueno, yo encontré, me, me flipaba la metáfora, me flipaba la, pues eso, la poesía en general, y empecé a escribir primero letritas, y luego ya todo eso lo traspasé, toda esa pasión la pasé al, al rock and roll, en cuanto pude tocar cuatro acordes con una guitarra y, y darle forma a aquello, siempre fue, siempre fue mi pasión, no poder, poder sobre todo escribir música, no, no escribir música de dos Remy Fasol, que también la estudié en su día y me ayudó después, pero eso prefiero okay. sobre todo hacer letras que pudieran convertirse en canciones, eso me flipó siempre y me sigue flipando a día de hoy, aunque esté un poquito menos activo que, que hace 15 años pero, pero sigo, sigo disfrutando muchísimo haciéndolo
0: Yeah, no, qué, qué chingón. Y a ver, cuéntame ahora un poquito. Eh, tu banda, bueno, tenías una banda llamada Dirección Prohibida, la cual fue una banda que estuvo ya a la altura de, de bandas como Marea, bandas como La Fuga, como Reincidentes. en ese calibre andaban. Sí. Cuéntame cómo inicia. Tengo entendido que son cinco discos, O seis discos, algo así.
5: Sí, hay cinco discos de estudio, hubo un recopilatorio también. Que, pero bueno, que el, eh, lo que es, lo que es discos como tal, eh, cinco, sí. Eh... Bueno, la, es lo que hablamos. La banda tiene más de 20 años, 23, sí. 24 años. Eh, aquello empezó un grupete de amigos. Yo llegué, yo llegué cuando la banda se había armado ya. O sea, yo no fui fundador. Yo, ¿Ah, la banda empezaron y en principio contaba otro chaval, pero al poquito tiempo pues, yo, yo tocaba la guitarra en, otro, en otra banda, más, un poco más punk, más, más hardcore. Y, okay. y, y bueno, me, ya escribía mis cositas y tal, y mediante el manager mmm, de esta banda y amiguetes que teníamos en común, eh, les hace falta un guitarra. Yo entré como guitarrista, pero no, a, al muy poquito tiempo empecé a escribir letras y, uh -huh. y, y bueno, se dio la carambola de que acabara cantando yo y escribiendo las canciones. Y así he estado por veintipico años con la, con la banda Dirección vida que es una banda... Que yo digo que la banda no murió. La banda... Igual un día hay una sorpresa y hacemos un pequeño retorno porque eh, a, mí nadie eh. me pidió permiso, a mí nadie me pidió permiso para acabar con la banda. La banda acabó de una manera que yo no lo decidí. O sea, quisieron acabar con la banda de una manera que yo no lo decidí. Yo no formé parte en ese, en, ese, en ese poner en... Pon, dejar la banda en coma o ponerla en stand-by, sabes stand -by. Uh -huh. A mí se me preguntó si yo quería y yo creo que como vocalista, como autor de... Quizá el 89% o 90 y pico de las letras y... Y de muchas de las músicas, eh, a mí me tenían que haber preguntado. Entonces, como no estuve conforme, es verdad que llevo unos años que yo diría que está en stand-by, pero no descarto, sí. no descarto en un futuro reunir a la gente, a quien quiera, sí, y sí. hacer por lo menos algunos conciertos o por lo menos juntarnos para tomarnos una cerveza que me apetece. Yeah, eso, eso
0: suena chingón.
5: Es una primicia, porque la mayoría de gente ¿Sí? me, pregunta siempre, me pregunta siempre y nunca lo he dicho, y igual a alguien le estará sentando bien y a lo mejor a otros no también. Pero es que creo, de verdad, considero que, igual que en su día no se me preguntó a mí si la banda había que pararla, se hizo sin sin preguntarme, pues Ajá. yo creo que tengo el derecho a que si un día me apetece volver a activarla, pues tampoco creo que a nadie le moleste.
0: Yeah, no, sí, la verdad es que es una premisa y nada. No, yo estuve viendo algunas entrevistas y decías eso, ¿no? Que, que pues estaba ahí detenida, pero no, no comentabas lo de ahorita. Entonces es una primicia. Gracias, hermano. Eso te lo, te lo dejo para ti.
5: <risa> <risa> y esto que sí. no... Que no lo va a oír nadie porque se emite se emite igual en… Pues como está emitiéndose en México, igual no se entra nadie en España. Pero me parece que eh, sí. No,
0: porque no te que es, que
5: la mayoría de gente que pasa por ahí son, son de
0: aquí, españoles. Eh. ¿Qué, ¿Qué crees que…? A mí me, me flipa un buen el rock que se hace de ese lado. Amo mucho el rock and roll que se hace en mi país. Yo crecí con el rock de mi país, pero también crecí con el rock español. Mi papá me enseñó a, a, este, a muchas bandas de ese lado, del charco, escorbuto, más punk. Más eh, punk, sí. Ajá entonces pues, siempre estuve como ya cuando crecí conocía más bandas y dije ah no es que estas bandas son otro pedo. Oh, mola tener un padre así de, de, de no de rock, sí de no, no se hizo allí no sí mi papá es muy fan de los ángeles del infierno yo crecí más con los ángeles del infierno entonces te digo eh, el, rock, el rock español el rock estatal estuvo aquí en mi casa siempre
5: qué guay así así sí. bueno así con esas influencias ya desde viñitos sale uno bien casi como tú sí
0: Sí, de hecho, es un sueño a ver si en algún momento puedo entrevistar a alguien de ellos para, para mi papá, ¿no? Para decirle, mira, claro. he tenido en el programa a este compa. ¿no?
5: Pues date prisa porque se hacen mayores, ¿eh?
1: <risa> Eso
0: sí. Y que <risa> Exacto. <risa> Bien. A ver, cuéntame un poquito. Viene una entrevista que comentabas que aprendiste a tocar la guitarra ya de mayor a los 32 años o algo así. Escuché.
5: ¿Eso he dicho yo no? Sí. Escucha, una entrevista. A ver, como aprender a tocar la guitarra, como lo que se puede decir ser ah. un buen guitarrista, sigo sin serlo a día de hoy. O sea, no me considero ni a que a <risa> que, que Lo que puede que dijera en ese momento es que a la hora de, de terminar con la banda, o de, como he dicho antes, ¿no? de que la banda de Dirección Prohibida pues, hiciera este parón eh, ah. indefinido, sí que es verdad que yo estaba muy cómodo, porque vaya a ver, yo llevo tocando la guitarra en Dirección Prohibida desde que tenía... Bueno, antes, en bandas anteriores. Eh, pues igual con 15-16 años yo ya tocaba la guitarra eléctrica en bandas y en Dirección Prohibida pues igual desde los 17 o así. Uh
3: -huh.
5: Date cuenta, tengo, tengo... Voy a cumplir 38, o sea, 20 años lo que hablábamos antes. Entonces, eh, yo tocaba la, he tocado la guitarra, pero sí que es verdad que una cosa es tocar la guitarra en una banda de rock. Ajá. Cuando eres guitarra rítmica, que a ver, si hay aquí guitarristas eh, de bandas de rock escuchándonos seguro, sabes que te puedes limitar. Si tienes al lado un buen guitarrista que te haga los solos, los arreglos, tú te puedes limitar a hacer las bases rítmicas y, y bueno, no hace falta que seas un virtuoso, ¿no? Tú con tocar sí, bien lo tuyo. Yo. Pero sí que es verdad, a lo que quizá me refería ahí, es que aunque llevaba en, en los, a los 32 años, pues llevaría 15, 16, 17 años tocando la guitarra, cuando yo me puse un poquito más en serio a tener que defenderme con el instrumento fue cuando la banda paró y decidí hacer por mi cuenta un disco, decidí hacer por mi cuenta una gira, además... Después de estar tantos años viajando en grupo y tal, me apetecía incluso viajar solo, colgarme ah, mi guitarra, ir por ciudades y tocar canciones yo solo. Era una ah, cosa que no había nunca sí, y entonces me vi muy desnudo, ¿no? Me vi, me vi que, como decía, yo estaba acompañado por Pablo Marcos en Dirección Prohibida que para mí, tanto para mí como para muchos medios del rock nacional, eh, estaba considerado como uno de los mejores guitarristas mm, del panorama nacional. O sea, Pablo Marcos, guitarra mm, de Dirección Prohibida, pues era un jodido crack en lo suyo. Entonces, claro... Eh, todo sonaba de escándalo, pero yo realmente tocaba cuatro quintas, que son, no, lo básico, ¿no? Pero él lo, él lo hacía todo muy grande. Entonces, pues eso, cuando yo me fui a tocar solo, dije, hostia, si solo me sé cuatro acordes. ¿no? Entonces tuve que, ampliar un poquito, tuve que ampliar un poquito el espectro y, y, y bueno, a conocer más el instrumento y, y, y perfeccionar un poquito, sobre todo el mundo acorde, para a la hora de yo defender mis canciones, yo solo, pues que sonara un poquito mejor. Y ahí fue cuando... Quizás lo que tú has leído, que a los treinta y pico, cuando yo me salía de gira solo, fue cuando a empecé a tocar un poquito más en serio ah, la guitarra, pero, ah, okay, pero bueno, okay. que la llevo tocando desde que tenía igual, la primera vez que toqué la guitarra igual tenía 12 años o 13.
0: Ok. Bien, hermanito. Hace rato igual comentaste algo importante sobre el videoclip. Me dijiste que ahí te dejaste una pasta y esto, y, y me, me gustaría retomar la parte del autogestivo, ¿no? La autogestión, mm -hmm. el solventarse uno mismo con los proyectos. Digo, aquí también nosotros, bueno, en este caso ese proyecto también se autogestiona. Mm -hmm. Eh... ¿Cómo ha sobrevivido este mundo? ¿no? ¿Cómo ha sido tanto con, con dirección prohibida, me imagino que también fue autogestivo, como con Jesús Lorenzo? ¿Cómo ha ido el camino de la autogestión?
5: A ver, yo creo que hoy en día eh, casi todo el mundo se autogestiona. Además, cuando nosotros empezábamos, eh, es verdad que la gente que, que apostaba por su producto y que arriesgaba, si tú querías grabar un buen material, hacer un buen disco, tenías que pagar mucho dinero porque tenías que ir a un estudio de grabación a hacer un disco. Ahora, cualquiera en su casa te hace un disco. O sea, yo ahora mismo tengo aquí un home studio en el que tengo mi, uh -huh. mi Mac, tengo mi... Estoy rodeado de guitarras. Tengo guitarras por todos lados. <risas> eh, tengo guitarras por la pared. Tengo... O sea, que en casa te puedes hacer un disco. Antes no. Uh -huh. Y eh, entonces, antes, desde siempre, 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 eh, casi todos hemos arriesgado. Como decía ahora, también la competencia es mucho más brutal porque como todo el mundo se puede grabar un disco, hay muchísima más competencia. Antes, los que apostaban por su producto y se iban a un estudio... Eh, y sonaban bien, eh, éramos, era, éramos cuatro o cinco, no, no, no quiere decir que costara menos llegar a un nivel, ¿sabes? que te escuchara la gente, pero sí que, sí que, ya a dónde ibas, que la pregunta al final, que siempre me voy por las ramas, perdón, que era la autocepción, no había muy, poco, muy pocas empresas que apostaran también por grupos entonces. Pero si tú arriesgabas por lo tuyo y una empresa o una, una discográfica grande veía que tú ibas en serio, que sonaba bien, que tú te habías grabado un producto, quizás llegaba alguien y apostaba por ti. Eso fue lo que nos pasó a nosotros con, con el disco Haciendo Balance, que fue el primer disco, la primera vez que, que tuvimos un disco con mucho alcance. Que, bueno, ahí empezó, a, fue la primera vez que colaboró con nosotros Cuchi Romero, que pues hablamos del año 2008 o así. Estaba Rulo de la fuga. Sí. estaba Vito de Síncope, Maestro eh, también. Estaba, hubo una producción ahí de Poncho K con Ernesto, su guitarrista, en rote de Entonces, O sea, fue un disco con muchas colaboraciones con, que nosotros ahí, la verdad, eh, sonaba muchísimo. Entonces, ahí hubo un respaldo de una discográfica como Santo Grial, que en España en su momento sacaba muchas bandas potentes, pero mm. realmente ellos lo que hicieron fue editar el disco, pero la grabación todo eso vino por parte de, de nosotros. O sea, ellos sí. al final cogieron un disco ya terminado y lo pusieron en la, en la calle, que eso lo hacía mucha gente. Sí que es verdad que estábamos detrás de su sello discográfico, era una marca que te colocaba el disco pues, en las tiendas y demás, pero realmente el trabajo era todo nuestro. Y, y no nos gustó demasiado la experiencia porque al final, eh, si tú estás en una discográfica, llámese X, que tienes por encima de ti, reincidente, boicot, quien sea, no, sí. eh, al final a ti te van a hacer poquito caso. Entonces siempre pensamos, que, bueno, fue bueno, vivimos la experiencia, pero luego siempre apostamos nosotros por sacar nuestros trabajos adelante. Eh, fundamos eh, Producciones Prohibidas, que era el sello con el que nosotros hacíamos las cositas, ¿no? Eh, grabábamos sí. discos, los maquetábamos, los mandábamos a fábrica y luego, tras ese disco, tras ese sello, eh, pues con esa marca sacábamos los trabajos a la calle. Y, y casi siempre, quitando esa excepción de haciendo balance, casi siempre hicimos nosotros todo, pero desde la grabación de discos a videoclips a, a todo. Y, bueno... Eh, con eso quizá no conseguías ser el más mediático del mundo, pero tenías un público fiel que le gustaba tu sí. trabajo y, y llegabas a pues, un espectro que hace que hace 17 años pues, en México un carnal con el mismo nombre que yo escuchara una canción mía. Y eso es muy
0: bueno. <risa> no, sí, la verdad es que tu, tu música cruzó el charco y nah, no soy el único que escucha eh, a Jesús Lorenzo y a Dirección Prohibida. Vemos mucha gente con que la cara de ir con
5: la banda a México porque tenemos a, incluso... Eh, amigos eh, de nuestro, de aquí, de, de la ciudad, del barrio, como por ejemplo Consumo Respeto, es un, un, ah. un grupo que allí, y, bueno, en, en tanto Centroamérica, Latinoamérica, Latinoamérica eh, que, que bueno, a nosotros nos daba mucha envidia cuando veíamos que salían las furgonetas, vamos ¿no, Adrián, a coger un avión, que vamos a cruzar el charco, y decíamos nosotros, tenemos que ir. sí pero, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, incluso yo, eh, en plan solitario, me ha apetecido muchas veces, porque además... Tengo gente detrás que aún me sigue de aquella época. Hay gente nueva en México que, oye, ¿cuándo vas a venir? Y digo, pero si es que
0: a lo mejor voy y me van a ver tres. Pero no, no, un día, un día aunque no, se aquí a va haber a haber un montón de gente. No, y tienes casa, ¿eh? Cuando gustes venir aquí tienes casa y en lo que podamos echarte la mano, aquí estamos. Te tomo la palabra. <risa> Bien, hermanito. Bien, hace rato platicaste ahorita de, de, las, de las colaboraciones. Tengo entendido que está, bueno, Cuchi Romero, que es el maestro. Uh -huh. Rulo, Rulo, también de Rulo de la Contrabanda y de la Fuga, que también es un maestrazo. Eh, Vito Íñiguez, yo conocí eh, más este rock estatal ya de esta última época, bueno, ni tanto, uh, por 5 P. Ya de 5 P. Conocí a Marea y así me fui, pero el ya. que me abrió la puerta fue fue P. Ah sí, entonces,
5: ellos fueron los sí. primeros, pensé. Sí. ¿Estrella de Marea o extremo Duro o algo así?
0: Fue fue Vito, fue, fueron los 5 P. Conocí el disco de uh, Esta noche se merece otra ronda. Madre, sí,
5: además ahí también vi una canción, ¿no? De con Cuchi Romero creo.
0: Sí, de, con, con la de es la de ay, no, Luna, no, no, algo de la Luna era, ¿no? No era? no no. Es este... El carro de la vida. Ah, el carro de la vida, es verdad. El carro de la vida. Y de ahí, cuando, cuando los escuché, dije, ¿quién es esa voz? Ya me puse a investigar, conocí al señor Cuchi Romero. O es sea, y... tiene una voz muy peculiar. Sí, me fui de libro ahí. ahí. Bien, eh, también tenemos a Fran Exceso, también creo que está ahí con ustedes, ¿no? Sí,
5: Ferran, eh, bueno, Ferran. Es, no, Ferran. Eh, tengo, bueno, eh, hace poquito estuve con él, es un hermano mío. Eh, al que quiero mucho, o sea, en cuanto puedo hago cositas con él, de hecho tengo pendiente hacer alguna cosa con él, alguna canción para la etapa nueva, o sea, que, que es alguien al que quiero mucho, que quizás no es tan mediático como Cuchi Romero y tal, pero, pero, ah, pero te contaré algo, te contaré algo, no solo sí. es un bozarrón, te contaré algo desde mi experiencia de más de 20 años, ya que, ya que tengo la pena de decir que llevo más de 20 años en esto, te <risa> voy a decir que en 20 años, después de haber dado conciertos con, pues, del rock nacional español, pues con lo más grande, ¿no? Y haber compartido canciones con lo más grande, te diré que es la mejor voz del rock. No me voy a arriesgar a decir del rock, no sé, en otros países, ¿no? De habla hispana, que igual no he oído tanto. Pero español, o sea, del rock español, no hay una voz mejor que la de Ferran. Más completa... Y con lo poco que se la cuida, que yo siempre le riño, hace poco que estaba con él, le riñía y digo, lo que fumas, lo que bebes. Y tienes el mejor instrumento del rock and roll que yo he oído jamás. Y te sí. voy a contar una anécdota. Eh, en la última gira que hizo Marea, rápido, eh, que me enrollo
0: mucho. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Vale, eh,
5: eh. Nosotros vivimos en el sureste, yo vivo en el sureste de, de España, ¿no? en la zona de Levante, Valencia, Murcia. Eh, y bueno, y, y vive en Barcelona, que es también por la zona este, pero en la, arriba. Y, pero bueno coincidió que el bajó estuvo en casa y tocaba marea Un Cuchi me llama y me dice oye que estamos cerca de casa Estaba, tocaban en Murcia que a mí me pilla en coche como a 40 minutos okay, okay. Y dice te dejo unas entradas tenéis que venir a ver el concierto y le dije estoy con Ferrán dice os dejo dos nos invitó al concierto fuimos Ferrán y yo después del concierto entramos a camerino Ferrán y yo a saludar al grupo Ajá. Era un concierto en Murcia en el que podían haber, no sé, de 10 a mil personas viendo a Marea. Uh. Era una cosa brutal, o sea, de lo sí. más que yo he visto. Fue justo antes de la pandemia, antes de que parara todo. Sí. Entramos y cuando entramos, eh, bueno, saludábamos tal y cual, y la gente, o sea, la banda de Marea, o sea, el Piñas, que es el bajista de Marea, sí. el Colibri, el propio Cuchi Romero, todos eh, venían... A, a saludar y a, a hacerse fotos con Ferran. Y me acuerdo el Piña, que tiene su banda, mala puta, que él canta, sí, que ah, piña ah. canta con marea en directo, vino a decirle, a darle la mano, decir que no lo conocían. Él, no, era, estaban conociendo en ese momento, decir, no lo conocían en persona. pero Y el Piña, el Piñas le dijo a, a, a Ferran, dice, le dio la mano y le dijo, eh, es algo así, no, no lo recuerdo literal, uh -huh. pero que como que era un honor conocer a la mejor voz del rock nacional. Uh -huh. Que un grupo como Marea, un grupo como Marea, eh, con lo que ha sido marea a nivel mundial, sí, marea, claro. igual ha tocado en Londres que en Alemania, que en México, que en Berlín, o sea, que en Japón. Y, y venga y te digan, para mí eres la mejor voz del rock nacional, que no es que lo diga Jesús Lorenzo, que ya te lo está diciendo, marea. Es, sí, sí, sí. Um, brutal. Pues eh, esa noche fue la hostia, la verdad. Y lo recuerdo mucho cariño con Fran hace poco, como digo, estuve con él y, y recordábamos esta anécdota. Y pues él se fue allí, y, pues cachondo.
0: No, qué chingón. Y, y bueno, Ferran, yo lo he. he estaba viendo que estaba de gira con Fran, ¿no? Fran este, Mariscal, creo que. Ah, sí. Fran Mariscal
5: también, o, o, con el que, otro, otro que cabronazo también. Es, es de los mejores escritores también. Eh, <risa> ya, vocal, vocalmente ya no es tan brutal. Eh, pues, tan, pues, como yo, tenemos nuestra vocecita, de dependemos de otra cosa. Pero en cuanto a escribir canciones, de las canciones más bonitas que puedas escuchar, sí. Fran Estaba haciendo sí, 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 gira sí. juntos. Eh, esta vez que te comentaba que estaba con Ferran, fue hace cosa de un mes que estuve con los dos. <risa> Estuve con los dos porque, porque hacen la gira juntos. Siempre sí. que vienen por aquí cerquita del Levante, porque uno es de Sevilla, bueno, Cádiz, otro de Barcelona, y yo estoy en medio, entonces siempre paran en mi casa, o duermen aquí, o quedamos para comer, o... Es lo bonito que te da también este mundo de la música. Sí. que este menos, los amigos que has hecho eh, se quedan ahí para, para siempre. Eso es... Sí. Muy
0: Mira, aquí hay un comentario de Olmos Amairán y dice Jesús Lorenzo, aquí te esperamos. Te sigo desde hace años. Te digo que tienes gente Qué aquí
5: grande. en México que te... Muy grande. Eh, a mí me encanta, la verdad. Es una cosa, mira, me pasaba una me pasaba un, bueno, una cosa, valga la redundancia, que es que yo le tenía miedo a volar. Le tenía y le tengo, ¿eh? Le tengo respeto a volar. No, no, yo creo que los seres humanos no estamos no, no, no hemos sido hechos para ir por el aire. ¿no? Y hay gente que lo disfruta y gente que lo pasamos regular. Y yo había volado muy poquito... Sí. De, de siendo, de, siendo chaval. Siempre que había tenido que viajar por giras tal, yo siempre, si podía ir en coche o en furgoneta, aunque tuviera que tardar más, yo siempre iba por carretera. Pero sí. este año, con unos amiguetes, nos, nos organizamos un giro y crucé el charco, pero me fui en plan a rascarme la barriga, O sea, me fui a Punta Cana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para, para mí ya era un vuelo de cruzar el Atlántico que dije, vale, pues... Sí, <risa> si he sido capaz de hacer esto simplemente para ir a comer langosta y a emborracharme, pues ya puedo, ya puedo hacerlo para ir a México, Argentina quiero ir también, y pues me iré con mi guitarra y aunque tenga que tocar en plazas o en algún bar que me dejen, eh, además, es que a mí me flipa porque vosotros, vosotros sois de otra manera. O sea, cuando digo vosotros, hablo de, de to, todos los países de habla hispana, del otro lado del charco, a mí me flipa la pasión que tenéis con las bandas, el que es fan, es muy fan de la música, Aquí en España hay mucho postureo, mucha gente que se echa muchas fotos, que se graba muchas stories en Instagram, pero luego realmente fan de una banda, fan de un cantante, fan de un, de un artista, muy pocos. Y yo veo cómo disfrutáis vosotros la música, los fieles que sois, compañeros míos que viajan allí, que yo digo que envidia, tío. Yo creo que vas y solamente por decir Jesús Lorenzo o yo qué sé, que viene desde España Te digo, yo, yo he visto gente poner un cartel muy poco conocidos, compatriotas ¿No? míos de ir a México y decir, es que no sabían ni quién era y me han arropado de una manera Brutal. Y eso a mí me encanta de allí. Es una experiencia que espero poder vivir alguna vez. Ojalá que sí. Y si es compartiéndola contigo, pues me encantará mucho más.
0: No, sí. de, de hecho, eso, de eso hablaba este Gato Ventura. Me comentaba que su papá le decía que cuando venía a México, decía que era como regresar a, a la España de los ochentas. Decía sí. que era como regresar a los ochentas en España. Así, así era la gente antes.
5: Yo tengo amigos aquí, mira, por ejemplo, un cantautor, eh, compañero, que lo además lo entrevisté en el podcast de Coloquiado, Fran Fernández. El chico el hace chico, México, ¿no? ¿no? Claro, él, él hace giras en México. O sea, España, sí. en España también toca, ¿no? Pero en España, yo me acuerdo, la última vez que yo toqué en Barcelona, que fue antes de la pandemia, porque después es que prácticamente paré y aún no he retomado la actividad en concierto a nivel de gira, ¿no? Eh, yo hice una pequeña gira, hice Madrid, eh, Barcelona, bueno, capitales, ¿no? Valencia y tal. Pues la noche que tocaba en Barcelona... Eh, él tocaba igual que yo a escasas, pues dos calles de, de mí. Ajá. Y cuando yo terminé el bolo, que ese día fue más gente de la que yo esperaba verme a mí, Ajá. y yo tenía miedo porque dije, vale, toca a Fran a dos calles de aquí digo, me va a quitar el público porque ¿Sí? Él, ¿Sí? más años que yo y tal. Cuando yo terminé el bolo, viene una chavala Decía, lo siento Jesús, mira, te estaba dudando, no sabía dónde y he tenido que ir a ver a Fran porque hace mucho tiempo que no lo veía, pero luego vino a saludarme a mí y dije, no te preocupes, yo a Fran lo quiero mucho, lo respeto como artista y me parece muy sí. bien que sí. haya sido a ver. Y, pero, y yo por curiosidad le pregunté, ¿y cómo le ha ido a Fran esta noche? Y me dijo, uh -huh. pues había menos gente que aquí. O sea, él… A él le fue peor que a mí. O sea, que al final le robaste le...
0: tú la gente a él.
5: Sin embargo, Fran, aunque puede haber conciertos en España que le vayan un poquito peor, Fran es un tipo que él, donde disfruta y donde hace mucha gira y donde hace muchas fechas y donde de verdad se le quiere arrabiar, es en México. En México, sí. Él es mexicano, se lo flipa. ¿eh? En cuanto puede, México. ¿Qué tengo gira? que tengo gira? Cuatro fechas en España. O ocho y veinticuatro en... Se recorren <risa> recorre los pueblos. Eh, ya no solo las capitales, el DF y tal...
0: Puebla, no sé,
5: él sé, recorre todo y, y, y yo digo, pues, qué envidia,
4: qué envidia.
0: Sí. sí, de hecho sí escuché ese, ese podcast, de, bueno, ese, ese programa, me puse a investigar un poquito sobre tu, tu, tus proyectos, que ahorita hablamos un poquito sobre los podcasts, pero uh -huh. hab, hablando de las colaboraciones, me gustaría mucho tocar el tema, ya sabemos que eh, Cucho Romero es una de las, de las mejores colaboraciones que tú has dicho que has tenido, sí. pero escuché que la mejor, o bueno, se puede decir que la mejor experiencia ha sido con el maestro Carlos Chávez, esto es, ¿Esto es verdad? Cuéntame un poquito qué pasó a ahí. Ver, a
5: ver. Lo que pasó con Carlos chawen es que yo no daba, aquí en España se dicen, yo no daba ni un duro porque, o sea, yo no pensaba que él jamás fuera a, a participar. Porque yo tenía muy poquito contacto personal con él. De hecho, yo lo había visto Ajá. en concierto, por supuesto, pero en plan, en plan fan, fanboy. O sea, yo iba a gozarme sí. los conciertos de Carlos Chauen, pero yo ahí no tenía una amistad con él, ni simplemente, como te digo, antes de la colaboración, yo era un fan de, de Carlos porque creo que tiene eh, de las mejores canciones que se han escrito en habla hispana, por ejemplo, yo qué sé, Semilla en la Tierra me parece eh, brutal, Corazón, que Ferrán la hizo Corazón, también. Brutal. Sí. Eh, no sé, tiene en, en particular Semilla en la Tierra, que fue una de las primeras canciones que yo oí de él, creo que es una de las mejores canciones que se han escrito en español del mundo mundial entonces cuando yo en ese momento que aún no lo conocía no había tratado con él personalmente y tal igual yo intento ponerme en contacto con él mediante segundas personas e incluso redes sociales y cuando llegó llegó mi o sea conseguí contactar con él uh -huh. ya yo ya había oído hablar que él a nivel personal pues era un poquito raro no porque al final los genios pues tienen lo que tienen no sí. <risa> bueno pues. una persona brillante, pero a lo mejor, pues oye, sobre todo para contactar con el por redes sociales, pues igual dice, quizá es muy difícil, ¿no?
0: Es complicado, sí.
5: Pero Carlos, eh, yo le envié la canción y enseguida me dijo que sí. dice esta canción hay que hacerla, no te preocupes, la vamos a hacer. En el momento en que a mí Carlos me dice que, que le gusta la canción y que, la va, y que va a participar y que va a colaborar, yo creo sí que es verdad que en, yo no, no recuerdo un subidón mayor que, que ese sí de Carlos. Eh, por como yo admiraba a Carlos Chau y lo admiro, ¿no? Eh, sí. por lo difícil, quizá que lo veía, porque, ¿sabes? No era un contacto así muy personal, no, no nos habíamos visto hasta entonces, no habíamos tenido conversación en persona y tal. Y yo dije, no creo que vaya a colaborar. Pero yo creo que le convenció la canción y eso es lo más bonito de todo. Sí. Porque hay gente que puede colaborar contigo eh, por compromiso, hay gente que puede colaborar contigo porque un amigo de un amigo le ha dicho o le ha pedido el favor, pero que alguien que no, se, que no suele colaborar con tanta gente... Lo haga contigo porque la canción, le ha gustado, es lo mejor que te puede pasar como, como autor. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar. No, Incluso nosotros tuvimos la suerte de que Rulo, por ejemplo, cuando grabó con nosotros por seguir vivo, eh, Rulo no colaboraba prácticamente con nadie. Para nosotros fue una suerte. Luego Rulo ha hecho más colaboraciones después, pero en sí. ese momento eh, era la, la parte final, si no recuerdo mal, de La Fuga... Eh, uh -huh. estaba en un momento delicado y, y no solo colaboró con nosotros, sino que él se desplazó desde de su ciudad, ¿no? Eh, sí. Era Santander en España, se desplazó hacia Bilbao que tenía que hacer un viaje en coche él no quiso que le pagáramos nada, nosotros queríamos pagarle gasolina, queríamos pagarle hotel eh, que venía con su pareja él dijo que corría todo de su cuenta wow. que lo había encantado, además tuvimos la suerte de que ese disco lo estábamos grabando en, en Sonido 21, que es un, es un estudio eh, muy dentro del rock nacional, pues ahí empezó a grabar Marea, La Fuga, eh, él también tenía amistad con la gente del estudio, entonces como que vino todo muy rodado y, y hemos tenido mucha suerte, la verdad, mucha suerte porque luego son gente, que yo siempre lo digo, ¿no? Que, que cuando yo era chiquito, las paredes de mi habitación eran esa gente, los pósters sí. de Marea, <risa> los pósters de extremo duro de La Fuga eh, y luego esa gente ha, ha cantado en canciones que he escrito yo y eso te pone cachondísimo, vamos.
0: Y es que Jesús, por ejemplo, en mi caso, pues tú eres uno de los que yo escuchaba cuando con unos amigos, cuando nos tomábamos las cervezas y nos poníamos cebres ahí hablando de mal amores, y era obligado a escucharla de cerrar los bailes <ríe> y corearla la tope. Yo y tenerte aquí es como igual, estoy en modo fanboy, no lo puedo creer.
5: <ríe> la música es súper conectiva. Mira, me está costando esto y, y a mí, a mí, aún hoy se me ponen la piel de gallina, pero eh, sí. por ejemplo, antes hablábamos de Fran Mariscal. Con Fran Mariscal hay una letra muy, muy brutal. Yo conocí Ajá. a Fran hace igual, no sé, seis, siete años. Y, y yo me quise poner en contacto con Fran cuando aún no lo conocía en persona porque dije, yo a este tipo tengo que decirle que su música me está, me está flipando, o sea, me está encantando, eh, no sé, igual hace ocho años de esto, no recuerdo, pero hace ya unos cuantos años, y, 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 y realmente fui yo, Jesús Lorenzo, yo como un, también como un fan a decirle a Fran, oye, y entonces Fran me dice, me está escribiendo Jesús Lorenzo, cantante y de Siempre Vida, que yo cuando tenía 15 años... Con mi guitarra le cantaba a mis novias, por ejemplo por seguir vivo. Dice yo y de repente cogió la guitarra y me empezó a cantar.
4: Permíteme que diga que. Dice, yo, <risa> no, yo
5: esta no. canción se la cantaba a una novia. Él me decía Fran, él vive en Sevilla, ah. Barcelona hay como siete horas en coche. Dice uh -oh. yo tenía una novia en Barcelona y yo le cantaba esta canción de por seguir vivo de Jesús Lorenzo en la distancia para no para para demostrarle mi cariño y mi amor y digo. Y entonces fue una conexión brutal de decir cómo yo he venido a decirte que me encanta lo que haces y cómo tú me dices que cuando tenías 15 años, hace ya como 12, tú sí, ya sí. escuchabas mis canciones y se las cantabas a las chavalas.
0: ¿eh? <risa> la, y hoy en día es
5: uno de mis mejores amigos en la música. ¿sí? Wow. O sea, sí,
0: que... sí, Bien, a ver, ahora vamos a platicar un poquito. Oh, bueno, te late si vemos eh, lo último que ha sacado, que es el incendio, que ¿Mm? la gente, la peña lo escuche, ve el videoclip y regresando nos platicas un poquito sobre esa canción, sobre el videoclip ¿El? y ese rollo.
5: Muy bien, vamos allá.
0: ¿Vale? ¿Quieres presentarla? ¿Es tu, es tu canción? ¿Si ¿Quieres presentarla? Bueno, eh, hablaremos luego de
5: ella, así que no la, no la decranamos demasiado, pero sí que es verdad que es una canción que tenía ganas de hacer. Quiero que la escuchéis y sobre todo que prestéis atención a la letra, porque después de hacer bastantes canciones un poquito más personales a nivel de amor, desamor y tal, lo que viene siendo un canto autor o un canto rock, que yo soy muy de, de, <risa> de cantar rock and roll dentro de la canción de autor, pero... Eh, esta quizá que me apetecía porque tenía que reivindicar cosillas y desahogarme y creo que lo hice aquí así que luego lo
0: contamos un poquito mejor Ok, esto es el incendio Gente, no se vayan, regresamos
4: Hoy se escriben solas las verdades Ahora que arden catedrales Y no solo no Notre Arden los tibios de los blasfemos, los del paso equivocado yo se echará al cielo a llorar. Hoy que me senté y que afloje la luz para hablar de que me faltas tú y el incendio de oro mi cruz. que el incendio calla a los que mueren de sed. no habla del hambre arde de fotos en la red ahora que el viento sopla mudo que la justicia es un embudo del que se salve solo que la pague bien, hoy que las mujeres gritan, fuérate, porque ahora ven. Ahora me incendias cuando no hará de tu sangre. Hoy no vendrá nadie a tu incendio a rescatarte. Tú que fuiste fue mi parte. Y callaste al corazón Luego vendrán desde el pasado a gobernarte no Vendrán fusilando el arte Ahora me incendio yo oh. Ahora que el llanto apaga brasas De hogueras en las plazas Ahora que han pasado hasta tu casa No me puedo esconder por el poeta que, que aún vive bajo tierra o en un tren. Uy, que las mujeres gritan fuerte porque ahora ves. ahora me incendias cuando no. Tú que fuiste juez y parte y callaste al corazón, luego vendrán desde el pasado a gobernarte, vendrán fusilando el arte, por eso me
0: Brutal. A ver, cuéntame un poquito sobre esta canción.
5: Sí, a ver, esta canción eh, empecé a escribirla hace tiempo, o sea, cuando ardió la catedral de Notre Dame en París. Empecé, empecé esa noche que, bueno, empieza diciendo eso, ¿no? De, de, bueno, el nombre incluso Notre Dame, que estaba ardiendo y tal. Y era porque sí. eh, ocurrió una cosa, y es que empezó a arder, no deja de ser una, una catedral, una iglesia, ¿no? Un pedazo de piedra sí. con maderas que Bueno, ya entraríamos en temas de religión, que eso suena aparte, pero, pero sí que ocurrió un fenómeno ¿no? en el que parece que, que se movilizó el mundo sí. porque eh, eh, recuerdo que, que hubieron donaciones de, de, de tanto personas muy adineradas, ¿no? muy ricas y muy tal, donando mmm, fortunas para re restaurar la, la catedral, como con particulares donando mucha pasta. Luego recuerdo el, inc el incendio eh, de redes sociales eh, de la gente con el postureo, ¿no? De, oh, qué pena estar viendo una iglesia. Oh, sí. Pero luego realmente no te das cuenta de las cosas que verdaderamente eh, se podrían salvar en el mundo con ese dinero que estáis donando millones y millones de dólares o de euros, eh, no, en el caso de aquí de Europa, para salvar un, una jodida iglesia cuando hay niños que están muriendo de hambre en el mundo sí, sí, sí. Eh, a todas horas. Con Bueno, hay un montón de, de cosas que se podían solucionar y que tendríamos que darle prioridad antes que eso, ¿no? Y parece que la gente, pues, con cualquier mierda, pierde el culo antes que con lo verdaderamente importante. Exacto. ¿verdad? Entonces, esa noche yo me senté aquí a hablar de, de mis <risa> penas, como siempre, de lo que dice al principio de la canción, ¿no? Que me senté aquí a hablar de mis desamores y de mis cosas, pero de repente puse la noticia, me di cuenta de que estaba pasando eso en el mundo, pongo las redes sociales, me veo el incendio que había en las redes y dije, no, esto hay que contarlo. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo y luego empecé a, a meterme un poquito más en lo social a decir pues que las mujeres están gritando, que, sí. que se les escuche. ¿no? Eh, 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 es que hay un montón de problemas, como decía, que no que eh, eh, el aumento del fascismo que está habiendo en Europa, en, en el mundo... Hay un montón de cosas que, que nos están metiendo peligrosamente y que habría que erradicar y que habría que solucionar mucho antes que restaurar una jodida iglesia. Y empezó, todo empezó por ahí y, y bueno, pues, pues derivó en eso, en cachitos y guiños a, a poetas eh, que en su día fueron eh, asesinados y, y un montón de cositas que fui contando y me fui desahogando y cada vez que canto esa canción, cuando termino, eh, es como si hubiera tenido pues, un orgasmo, ¿no? Es como un... <risa> brutal, es un desahogo total, lo que hablamos sí, también, sí, sí. Desahogo, ¿no? de la terapia, pues es una canción totalmente terapéutica y que necesitaba también escribir y contar y cantar y, y bueno, me encanta la canción la verdad que el videoclip, bueno, el videoclip es verdad que, que fue ahí medio terminando el confinamiento, lo hice en casa ¿Sí? a mi me ayudó, me puse un fondo negro me grabé de cualquier manera con lo que tenía por aquí porque me apetecía sacar la canción, sí. y el videoclip oye, es lo que es, pero la canción en sí es me parece mmm,
0: es brutal, me, es un mensaje me bien cabrón
5: con a satisfacción personal parece muy chula.
0: No, ambos, tanto el videoclip como la canción, eh, y tocaste un tema ahorita muy importante sobre eso, ¿no? De, de que la gente pierda el culo con cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? No digo que tampoco sea cualquier cosa lo, lo que está pasando, a lo mejor en Ucrania y eso, pero digo, hay también otras guerras, Está la guerra de Siria y todo ese rollo, y la gente, eh, parece que se olvida que Estados Unidos está financiando también esa guerra, ¿no? O sea, sí,
5: es, es yo, yo la verdad, mira, eh, aquí en España, por ejemplo, estamos en Europa, ¿no? Y es verdad uh -huh. que Ucrania es un país de Europa Sí. y que al final eh, yo entiendo que la gente por ejemplo, en mi pueblo que estamos, yo que sé, la cantidad de cientos o de miles de kilómetros que hay aquí a Ucrania, pero para viajar de aquí a Ucrania tienes que estar en coche como tres días, ¿no? Okay. Pues han llegado aquí gente, han llegado a refugiados como a toda Europa, ¿no? Y oye, yo sí. veo de putísima madre que se acoja a refugiados como no. Uh -huh. Pero es que están llegando eh, gente que también huye de otras guerras que nos llegan por la parte sur de España, que cruzan... Nosotros, es el Estrecho de Gibraltar, es un trocito muy estrecho que separa África ¿no? de España. Uh -huh. que, de Europa, al fin y al cabo, es una puerta sí. ¿no? de, de inmigración. Y, y lo que está pasando es que les estamos... Hacemos como, ha, ha pasado un poco como con Trump y México. ¿no? Aquí se han hecho, en la, frontera, en la frontera, en las playas de Cádiz, que es el sur, o sea, en la parte sur de España hay unas vallas enormes con unas concertinas arriba, que son unas cuchillas, así... Para que, pues, para que el claro. africano que venga de África, huyendo de su guerra, huyendo de su miseria, sí. están jugando... Primero se juegan la vida en cruzar en pateras, que se llama, que son unas barquitas pequeñas en las que deben caber cinco personas, pero ellos se suben cuarenta Y a mitad de, 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 de intentar pasar el estrecho se están ahogando. Es el están, Mediterráneo, ¿no? Se están muriendo y, 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 y llegan... Y los que consiguen llegar porque tienen la fortuna de poder llegar a nuestras costas, los estamos eh, viendo cómo intentan saltar una valla y se están enganchando y están y luego a los que llegan realmente los está repatriando. Entonces, le, mi pregunta que yo formulo a la uh -huh. gente, yo entiendo que cuando tú ves un ucraniano lo ves blan, blanquito como yo. Lo sí, ves sí. rubito, pues charlar, <risa> yo, mi prima o tal. entonces Al final <risa> es como que es como tú, ¿no? Es, es, es europeo como yo, es o, o, yo tengo los ojos azules, pues puede ser pues, muy parecido a ti. Pero porque se ha parecido a ti, porque vive en Europa, no deja de ser una persona que está huyendo del terror, como tú decías antes, ¿no? Eh, de tantos países como Siria, como que es que, que, que... Entonces, hay mucha hipocresía, ¿no? También, muchas sí. veces más que hipocresía es, por ejemplo, es falta de información, es vivir aislado de la realidad, es comerte las noticias que te venden los noticieros. Eh, porque, por ejemplo, mi madre, que no tiene mal corazón, que no tiene... Ella eh, le llega todo lo que le venden en la noticia de que hay que re hay que refugiar a los ucranianos y yo el otro día comiendo le decía, te dan pena, si yo entiendo que te den pena y que los quieras refugiar, digo, pero ¿y qué hacemos con la gente, por ejemplo? ¿No? Es lo que te decía antes, que se están muriendo en las costas o que vienen de otros sí. países. Eso los matamos, los dejamos que se mueran porque son negritos, porque no tienen el mismo color de piel que tú. Pues bueno, pero muchas veces es que no tienes, porque las televisiones no le dan la información de qué está pasando en sus países, de por qué están huyendo, de por qué se están jugando la vida, por qué se juega sí. la vida de sus hijos cuando suben a un bebé encima de una barca para pasar una costa de una punta a otra y, y mueren niños, mueren. Entonces, bueno, es muy triste, todo muy triste. No sé, no me quiero meter mucho, ya, ya he soltado mucho rollo, pero creo que hay que ir espabilando, pues si no estamos muy sí. jodidos.
0: Pero al final, por ejemplo, lo que dice de tu mamá, se puede que se entienda un poco porque a lo mejor es de una generación diferente, pero a lo mejor la generación que estamos ahora y la que viene, y es la que más comparte ese tipo de cosas. Me dices, ¿Cómo es posible si se supone que nosotros pues tenemos más tenemos, acceso? ¿no?
5: Tenemos más acceso, pero el problema sí. es que hay tan, tanta... Aquí yo diría morralla, es una palabra muy española, pero hay tanta mierda en las redes sociales que para, para que encuentres una verdad, sí. te tienes que comer 20 fake news... Sí. Y casi todo muy politizado, casi todo viene de un bando o de otro, sobre todo en España que ahora hay mucho otra vez, estamos volviendo para atrás, ¿no? Aquí tuvimos una guerra civil y vamos camino de repetirla porque somos idiotas, ¿no? Eh, porque se está dejando y se está dando voz a, a gente que, que quiere repetir lo que pasó, que nos quiere dividir, que nos... Que... Entonces, cuando, cuando esa gente... Eh, los poderes y tal, a, al final son dueños de los medios de comunicación, son dueños de, 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 de todo no y tienen el poder, tienen el dinero para hacerte llegar su pensamiento cuando tú abres Facebook, por ejemplo eh, te van a bombardear con un montón de historias que la mayoría son mentiras, sí. te van a contar como ellos quieran eh, y, y yo creo que la gente joven mmm, que mira, primero hoy lee muy poca gente yo creo que lo que se lee es, con perdón cuando vas al váter y te sientas, abres el móvil y, sí. y, y no, no, no te preocupa de ver si lo que estás leyendo es verdad, sino cuánto... ¿no? Te lo ¿Cuánto comes rato? y ya, nada más. ¿Cuántos ratos de sentarte a tomar café con, con conocidos amigos? Es que he visto esta noticia
0: en Facebook que dice que tal... <risa> sí. ¿Qué
5: lo vi en ¿Cómo? Facebook. Claro, de verdad te estás fiando de Facebook,
0: tío. <risa> no sé. Y, y fíjate, ahorita que tocas ese tema, a lo mejor, de, de que estamos eh, viviendo esa, esa, esa parte en esta época, yo hace poquito... Eh, bueno, yo no uso Twitter, a mí Twitter se me hace una porquería. Buah,
5: a, mí, a mí me, me, me estresa sobremanera, ah, sí. hay una, Es una caverna de trolls brutal sí, y me da miedo psicológico. ¿eh? Yo veo lo que hay ahí y, y me acojona y entro muy poquito a poner alguna cosita, alguna noticia, alguna, sí. algún poema, algún desahogo, pero seguido me voy, no quiero ni ver lo que me responden si me
0: responden. Ah, no, quiero. sí, eso es horrible esa es red. Yo la uso por, no, no personal, sino por parte del trabajo, mi trabajo tiene que sí, yo igual. Yo igual. Eh, y de repente me pongo ahí a ver cuando estoy aburrido. Digo, bueno, voy a ver qué hay de tendencia, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Y, y me encontré con un tuit horrible. Hace rato dijiste sobre la parte de que, de que ustedes a lo mejor acogen a la gente de, de Ucrania, a lo mejor la gente de, de, que viene del sur, ¿no? Pasa a nosotros lo mismo. Lo que decías de Trump, a nosotros nos, nos molesta cómo nos, nos tratan en Estados Unidos a, la, a nuestra gente, pero nosotros somos iguales con la gente que viene de, de Sudamérica, eh, la gente que viene de, de El Salvador, de Guatemala, la... Una, los matan en el sur, les roban, las, las violan a las mujeres aquí en nuestro país, ¿no? Es horrible. Y hace poquito eh, hubo ahí una, una, bueno, les estaban dando una curva, es como una identificación que tenemos aquí los mexicanos a los extranjeros, a los, a los refugiados y todo este rollo. Y una diputada, ¿sabes sabes qué son los diputados? Sí, bueno, no sé sí, si sí, España, aquí tenemos, aquí, aquí Ah, okay, ok, ok. Bueno, una diputada de Puebla, eh, ah, leí un Twitter que me dio asco y dije, ¿cómo? Y, y tan solo ver la descripción de su perfil dije, con razón es miembro de un partido político aquí mexicano de ultraderecha, que se llama uh -huh. el PAN, y bueno, su, primero así está su, su Twitter, dice, este, dice ah, Cat, Carolina Beauregard, algo así se llama, politóloga, uh -huh. católica, panista, esposa y diputada federal por el Distrito 11 de Puebla, y puso, puso, no solo los van a afiliar al IMSS, el IMSS es un Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México, sí. dice, no solo los van a afiliar al IMSS, sino que guatemaltecos y salvadoreños también tendrán CURP, que no nos extrañe que mañana puedan votar y tengan becas pagadas por los impuestos de los mexicanos. Cuando lo leí dije, ¿qué diablos? Esta mujer Ay, siendo...
5: Escucha, siendo eso, aquí, eso aquí, eso es todos los días, a todas horas. Eso que tú me estás leyendo te escandaliza. Aquí tenemos uh -huh. un ahora mismo que está en auge, que, que no me extrañaría que gane las elecciones, que es Vox, que es el partido uh -huh. de ultraderecha español. Y, y eso que tú me estás leyendo es un pan nuestro de cada día. O sea, eso para ellos... Uh -huh. Eh, quiero decir, es flojito eh, para lo que soy aquí, o sea, por eso yo vivo tan acojonado eh, me da muchísimo miedo, eh, de hecho yo antes batallaba mucho y en círculos sociales pero últimamente mmm, estoy viendo la cosa tan, tan, tan mal que me da ya hasta, hasta miedo ponerme a debatir porque, porque me siento que estoy solo ante el peligro ¿sabes? Sí. y si dices, no vale, mí, voy yo a guerrear porque alguien tiene que hacerlo, pero pero estoy viendo el crecimiento y es acojonante. O sea, es de tener miedo real, ¿eh? De tener sí, miedo de que, verdad, es, sí. que hace poco era una amenaza, pero en toda, en toda, en toda Europa, ¿eh? en Alemania, la extrema derecha está con lo que fue Hitler ahí. ¿eh? Bueno, en Francia, sí, la extrema derecha a punto de estar. Ahora hace poquito hubo elecciones y, y por nada, ¿eh? eh también es súper, súper alta la participación de la extrema derecha, del votante de extrema derecha. O no el votante de extrema derecha, es que en España va a sacar un, un porcentaje muy alto de votos de extrema derecha, no por gente que realmente sabe lo que vota, es. Es porque han, han sido muy listos, eso ¿eh? sí. A la hora sí. de llegar al votante pues que lo siento, pero no tiene toteo de frente, que no tiene opinión personal, que no tiene personalidad, que al final le lavas el cerebro rápido, que su padre le dice lo que tiene que votar, que lo que oye en el bar o lo que le dice su cuñado es lo que tal. Y hay muchísima joven que... Oh, oh, lo triste es que también pasa una cosa, y es que parece que se está poniendo de moda que eres más guay, que eres... Dentro de tu círculo de los jóvenes parece que eres, pues eso, más guay si eres votante de la derecha. O simplemente votante de Vox, pero sin saber muy bien qué significa ser de extrema derecha, ni lo saben no saben no saben quién fue Franco que fue el dictador aquí sí, de España. muchísimos años un dictador fascista no lo saben aunque su partido defiende al, al dictador y lo tienen sabes como su padre eh, no no puede No ser. saben hoy oyeron hablar de Franco una vez su abuelo dijo que era bueno que era malo pero no tienen sí, ni idea sí, sí. no saben a quién están votando no saben no saben no saben que a la derecha tienen que votar los ricos porque, porque al final son que, pero es que los pobres hoy hoy le llega una cosa que decía la gente la gente que vota a la extrema derecha son eh, hay dos perfiles. Eh, están los ricos y los mm. normales O sea, mira tu cuenta bancaria y sabrás de qué.
0: ¿no? <risa> de cuál de los siento,
5: sí, sí. Pero hace poco también debatía con un amiguete, que lo quiero mucho, pero bueno, él va a votar a Vox. Y entonces yo le decía, digo, tío, si eres arbañil, si sí, sí, has estado eh. un montón de, de, mes, de, de años sin poder trabajar porque la derecha te dejó sin trabajo y ahora vas a votar a la extrema derecha siendo albañil, digo, dime por qué, si yo respeto tu voto, yo lo respeto sí, tu profesión uh -huh. Pero dime, argumentame por qué votas a la extrema derecha si la extrema derecha mira por los ricos, no por un trabajador de una obra de construcción. Y no me respondió, ahí se quedó. Pero es que no sé qué respuesta me va a dar, es que no lo entiendo. O sea, eh, van a subir en los impuestos como hace siempre a derecha, a la gente trabajadora, no van a favorecer. No, no. Pues, eh. Van a bajar en los impuestos a los que más tienen, para que paguen menos y van a favorecer al empresario antes que al trabajador de la empresa. entonces No entiendo por qué un trabajador... Es que oh, si, si de verdad le estás votando eso, es porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Sí, es sí, no que sí, yo sí. sea un experto, yo uso el sentido común.
0: Es horrible lo que está sucediendo tanto en España como en México como en todo el mundo, ¿no? Yo sé, ahí, yo
5: sé que ahí hay países también, y en Sudamérica, y tenemos Brasil con Bolsonaro, sí, sí. y hay extrema derecha. Y también, yo no estoy muy metido, por desgracia, no, no bastante me cuesta seguir lo que pasa aquí. <risa> pero, pero lo que me cuenten de allí me lo creo también, porque es que, vamos,
0: sí está, es están malas, están muy malas. No, esperemos que, bueno, ya en esta, en esta época, 2022, deje de suceder, o en unos años deje de suceder, porque es horrible no vivir en esta época y que sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Que sigamos repitiendo los errores del pasado está acá. ¿no?
5: Y lo peor son los enfrentamientos, porque aquí, como sí. te contaba, venimos de una guerra civil eh, en, la que, en la que se mataban eh, hermanos con hermanos, primos con primos, por ser uno de derecha, por ser uno de izquierda, uno, uno iba a la policía y decía: Mi cuñado está escondido allí, ir a cogerlo porque de izquierda es rojo. Aquí se llaman rojos a la gente de izquierda. Ah, y, 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 y era una guerra en la que el pueblo, las familias estaban enfrentadas. Y es que hoy estamos metiéndonos otra vez en ese juego peligroso. Sí, sí, wow. Espero, espero, espero que no tengamos que llegar a lo mismo. Pero aquí wow. mmm, en mi videoclip de, del incendio salía Miguel Hernández, que es un poeta, porque yo empecé a leer poesía que es de aquí, de mi pueblo, de Orihuela, de, de mi pueblo. García Lorca, Federico García Lorca, poeta eh, mundialmente conocido de habla hispana, uh -huh. era un poeta que, que era un hombre, que el hombre tenía una tendencia sexual, era gay, Ajá. pues eh, a, después de la guerra civil se le buscó, se le cogió a un Federico García Lorca, se le pegó un tiro en el culo, se le dice culo en México, ¿no? sí Y García Lorca se, enter, se enterró en una fosa común y a día de hoy, Federico García Lorca, uno de los mejores escritores mmm, de la lengua española, uno de los mejores poetas de la lengua española a nivel mundial, no sabemos dónde está enterrado. Ah, se, le no sé. tiro, se le pegó un tiro en el orto por ser eh, maricón sí, sí, y sí. se le enterró en una fosa común. Pues eso está así hoy. La derecha hoy... Sigue sin dejar que los familiares del bando mmm, republicano, el bando rojo, el bando de izquierda, busquen uh -huh. a familiares que fueron fusilados y enterrados en fosas comunes porque dicen que es eh, remover el pasado.
0: No, no puede ser.
5: Pues aquí en España estamos así. No se permite legalmente, no se ha permitido durante muchos años. Ahora poco a, poquito a poco se van abriendo fosas. Ahora que hemos tenido un gobierno de centro-izquierda, ahora uh -huh. seguimos teniéndolo, pero va a durar poquito... Pero sí que algo se... Sí, pero hemos estado durante muchos años cuando ha gobernado derecha, que por desgracia de en España han sido muchos años los que la han gobernado últimamente, eh, pues no han permitido que, que la gente buscara a sus familiares, a sus abuelos, a sus tíos que estaban enterrados, fusilados. Por eso te digo que, que vamos camino de repetirlo y ojalá que no pase, pero es que no hay nada peor que enfrentar a un pueblo. Y enfrentarlo por, por parte de los poderosos, que luego al final son los que no se van a pelear. Exacto. Eh, que, que el ejemplo de Zelensky, que bueno, que vale que está en Ucrania y, mira, hay una cosa que hay que reconocerle y es que el tío con dos cojones se ha quedado allí y no se ha ido a sí, ningún sitio sí. y lo podían haber matado ayer, o antes de ayer o mañana. Pero bueno, mira, se ha quedado allí. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Porque ¿qué, ¿Qué dirigente de un país hace eso? Yo me hubiera, sí, yo, yo soy un, un cobarde. Yo, si veo las bombas caer, te digo una cosa, no sé qué hubiera hecho. A lo mejor me hubiera ido también, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. Pues, pues,
5: pues que no. que Ojalá que no me tenga que ver yo en, en
0: una situación así. Ojalá. No, ojalá que no. Bien, amigo, eh, a ver, vamos a platicar ahora un poquito un tema eh, que, que ahorita eh, bueno yo, yo estoy retomando que es aparte del podcast. Tú sí. tienes dos podcasts, bueno tengo que tienes dos. Eh, ya me los escuché, <ríe> uno sí. que es parecido a este y el otro que es con amigos, que es este el futuro que nos merecemos, que es sí. buen es buen es buen tema, buen este <ríe> vi ahí en la imagen y está muy muy chido. A ver cuéntame un poquito sobre esos dos podcasts.
4: Sí, eh,
5: mira, la aventura de los podcasts empezó porque porque un amigo me, me propuso hacer algo en podcast, él estaba, él, él ahora es mismo es un humorista aquí en España que está creciendo muchísimo, uh -huh. es un humorista que hace sketch y, y bueno, él, él se, hace, bueno, se hace llamar, se llama Trino, pero se hace llamar el famoso Trino aquí en España y, y bueno, y me consta que por México y por muchos países de, de Latinoamérica y Centroamérica le han llegado sus vídeos, porque se han hecho virales a nivel mundial, a nivel eh, de habla hispana, ¿no? Pero, pero bueno, él, él entonces no era tan conocido, pero le, le, le gustaba mucho este mundo de los podcasts. Yo no me había iniciado, la verdad. Y él me propuso, me propuso hacer algún programa y me dijo, tengo los medios. Él entonces tenía, tenía los medios técnicos, sus pues, micros, uh -huh. sus historias, y me dijo, tengo esto. Si se si te ocurre una idea, podemos hacer algo. A mí se sí me ocurrió hacer esto del futuro que nos merecemos y nos juntamos, nos hacía falta, queríamos hacer lo que fuéramos mínimo tres. Y uh -huh. tenemos un amigo eh, que es también de aquí, del pueblo nuestro. Eh, que se llama Blas Ruiz, que en España ahora mismo es uno de los autores de novela negra que más venden a nivel, a nivel nacional, eh, es uno de los, de los top ventas de, de novela en, pues eso policíaca y novela negra a nivel nacional. Entonces dijimos, bueno, molaría porque yo al final soy un poeta cantante, nos juntamos un humorista y un escritor de novela y, 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 y usamos esa amistad que tenemos para a ver qué nos sale. ¿no? Y uh -huh. queríamos enfocar un poco de cara a, al humor. Y, a, y como digo, a mí se me ha ocurrido esto del futuro que nos merecemos un poco hablando, o sea, todo esto viene al hilo de lo que estábamos hablando antes, del futuro que nos merecemos, porque Trino, este compañero, me decía ¿y por qué el futuro que nos merecemos? ¿Por qué no el futuro que nos espera? Si es lo mismo, ¿no? Sí, Yo sí. le daba el matiz y decía es que no es lo mismo lo que nos espera, que va a ser... No, no, no lo va a esperar. Digo, pero es que nos va a esperar ese futuro porque nos lo estamos mereciendo. Exacto. Porque nosotros estamos haciendo que cuando, un, cuando unos padres están educando de una manera como se está educando hoy a muchos niños sin uh -huh. demasiada atención... Eh, niño, no me aburras, toma el teléfono móvil y el celular y ponte a ver vídeos. Eh, okay. Cuando estamos permitiendo eh, que escuchen según qué música, que vean según qué contenido en redes sociales o en tales de muy pequeños, cuando estamos, eh, bueno, estamos creando una generación con la música que se está escuchando, con esas faltas de respeto, con ese machismo, sí. con, 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 con todo eso, ¿no? Entonces... Eh, al final decía yo ese matiz de, es que no es lo mismo lo que nos espera, que sí, que nos va, lo va a esperar, ¿vale? Pero es que, por no una cosa circunstancial, pero es que nosotros podríamos hacer algo porque eso no fuera así. Sí, exacto. Podríamos dar una educación un poco más de calidad en los colegios, por parte de los gobiernos, eh, implantar clases en los institutos, pues de verdad, de, de enseñar un poquito de, 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 de que el feminismo no es algo malo, que es algo necesario, sí. enseñar de, de cosas, ¿no? Eh, cosas, quitar igual, tan... tan raíz cuadrada y tanta cosa que luego no te va a hacer falta en la vida, ni enseñar Exacto. cosas realmente necesarias, incluso educación sexual, incluso no sé, sí. enseñar, enseñar cosas que les vayan a servir para la vida entonces pues sí. eh, eh, iba un poquito por ahí y luego eh, ese programa era simplemente mmm, íbamos haciendo encuestas, haciendo preguntas a gente joven y en función de lo que iban respondiendo, pues nosotros hacíamos humor con eso Porque, viendo sí. lo que nos venía después en el futuro con todo ese tipo de personas que no es que nos riéramos de ellos, pero sí que los usábamos un poquito para... Decir, <risa> lo que viene es acojonante. Es peor que lo que tenemos, ¿eh? Sí. Lo que viene es peor que lo que tenemos. Y, y bueno, ese fue, es el futuro que nos merecemos, que es un podcast que se hizo hasta la pandemia. Se hicieron dos temporadas aproximadamente, una temporada y pico, porque luego con la pandemia tuvimos que parar. Uh -huh. Y, y en la durante la pandemia, como yo, se me quedó en mí ese gusanillo, ¿no? Ese, ese gusto por, por el podcast, por el mundo, del, bueno, como de la radio y tal. Pues entonces hice coloqueados que es un poquito, como tú dices, un poquito este formato, ¿no? De entrevistas, sí. de charlas en el que tuve la suerte y el placer, que no fueron muchos capítulos, igual fueron, no sé, ocho, no recuerdo, pero tuve uh -huh. gente muy guay, muy interesante, amigos también, está Ruiz, que es el escritor que te contaba antes, el propio ¿Sí? Frappellantes, que es este cantautor que hay en México, lo quieren tanto, bueno, hubo gente muy guay, eh, César Ortiz, que es un poeta muy grande aquí en España también, y, okay. y disfruté muchísimo. Y bueno, y ahora vamos a retomar, como también en primicia, que lo, tengo, lo estoy contando en, en, yeah. en el futuro, volvemos después de casi dos años, después de la pandemia, pero volvemos a lo grande. O sea, hemos, hay una inversión, hay un estudio grande, vamos a hacer casi un programa de televisión más que un podcast, va a estar muy yeah, guay. ¡Qué y, y, y lo vamos a hacer para YouTube, se va a emitir en alguna televisión local también, y si todo va bien. Vale, estoy adelantando, igual no, pero... Eh, yo creo que, que de aquí a poquitas semanas lo vamos a tener, ya hemos grabado un piloto ya hay unos adelantos y, y yo creo que confío mucho en que eso va a gustar a la gente, igual luego no le gusta a nadie, pero, pero nosotros por lo menos lo, vamos, lo lo vamos a pasar muy bien haciendo
0: sí. qué chingón hermano, no, la verdad es que les va a ir bien y nosotros esperamos que les vaya bien sí, ya nos estamos aquí aventando un ratote pero no me quiero ir sin preguntarte también esta parte de la nueva escena del rock eh, tú vienes de una escena eh, ya un poquito más atrás eh, pero últimamente han, salido, han surgido bandas, yo he escuchado la, el nuevo rock que se hace en, en, en España y en México, uh -huh. pero bueno, más en España tengo que me gusta un buen, y he encontrado bandas brutales. Eh, la siguiente semana tengo a Kamikazes, es una banda a lo mejor que tiene poquito y que puh, me ha flipado bastante, pero dime tú, ¿cómo estás viendo ahorita la nueva escena del rock en tu país?
5: Pues a ver, eh, es lo que te decía antes, eh, es un bombardeo constante, o sea, tú abres uh -huh. Instagram... Sabes tú que al final con esto de las cookies y demás, al final sí. Instagram, si por ejemplo te has metido a curiosear un par de bandas, rollo kamikaze, rollo, sí. y, y te van llegando de repente un montón de bandas que te recomienda eh, la propia red social, me pasa mucho sobre todo en Instagram, ¿no? porque tú puedes tener, yo qué sé, yo puedo seguir a mil personas, pero mira que son muchas, o yo qué sé, o dos mil, no sé las que sigo, eh... Y de entre todas esas personas que sigo, pues hay muchísimos músicos, muchas bandas de rock, pero casi nunca me enseña nada de la gente que sigo. Últimamente eh, la red social me enseña muchas cosas que te recomienda, eh, sí. que digo, joder, yo quiero ver qué hacen mis amigos, yo quiero que... Más que lo que me estás enseñando, ¿no? Que me parece muy sí. guay porque al final muchas veces por eso he conocido bandas nuevas. Que, sí. que dice bueno, no los conocía, no sabía quién eran y gracias a Instagram o tal los he descubierto. Pero, pero es tanto el bombardeo de tantísimas bandas que muchas veces da pena porque dices, joder, es que a lo mejor esa banda que acabo de pasar para arriba y acabo de deslizar era buena. Y no sí. me he parado a verla porque, porque es que en, en menos de un minuto Instagram me ha enseñado ocho bandas diferentes. Sí, sí, sí. sí, y, sí. Y, el, y, y lo que pienso es un poco lo que hablaba al principio de todo, que... Que como hay tantísimas bandas, ahora mismo todo el mundo se graba desde su casa. Y si no es desde tu casa, es en un estudio que hay en tu barrio, en, en, un, en un sitio donde se guardan coches, pues en un rincón hay una cochera, han hecho un estudio de grabación que graban de putísima madre. Sí. Y entonces, te llegan tantísimas bandas que es que no te da tiempo a gozártelas. Es que eh, me siento un poco como sobrecargado, ¿no? Y, y es una pena, pero bueno, hay bandas eh, buenísimas, yo qué sé, Show, me Flipan... Eh, bueno, eh, yo qué sé, es que hay, hay mu muchas bandas nuevas que, que ya te digo que, que el, creo que la, que la banda, que la escena de rock en España ahora mismo está, está muy potente, pero al principio te contaba que éramos cuatro los que nos grabamos nuestros discos y los que al final teníamos más reconocimiento, porque luego estoy segurísimo que habían bandas mejores que Dirección Prohibida, que porque no apostaron por ellos en su día, porque no pusieron dinero para irse a un estudio, en grabarse un web, igual se quedaron tocando en su barrio. Eh, para los vecinos y los amigos y no llegaron a ningún sitio pues sí. hoy esas bandas todas tienen capacidad para grabarse un disquito, aunque sea un disquito humilde y, y que a ti te parezca en Instagram sí, sí, entonces sí. sí, yo creo que hay una salud muy fuerte en el, en el rol nacional pero eso, pero creo que está muy difícil ahora mismo sobresalir sobre por encima de los demás o tienes contactos, o tienes amigos, o tienes alguien que te grabe una colaboración muy top, que te coloque o que haga sí. que alguien le dé al clip eso es inevitable. nosotros Yo, por ejemplo, he escrito muchas canciones, pero todas no tienen a lo mejor, yo qué sé, 600 o 700 mil reproducciones como tiene la de Cerrar los Bailes. ¿Por qué? Pues seamos sí, realistas, sí. porque está Cuchi Romero. si, no, si yo, yo podría haber hecho la de Cerrar los Bailes y si no hubiera estado Cuchi Romero, no la habrías escuchado tú en México.
0: Exacto, sí, 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 sí.
5: También es verdad que el factor Cuchi Romero, como ha grabado con tantísima gente, igual, pero aún, <risa> aún así, Cuchi si graba contigo, va a hacer que esta gente te vea o la sí, que te Va a ser como una ventanita que se te abre, ¿no? Eh, ese ese es, el, es el sueño,
0: ¿eh? Ese es el sueño, entrenar aquí a Cuchi y a
5: Aunque parece que Cuchi ha cantado con todo el mundo, no es así. Cuchi ha cantado sí. con mucha gente, pero, pero al final eh, hay tantísimas bandas que no ha cantado con todo el mundo. Yo conozco muchísima gente que sigue diciéndome, joder, tengo un grupo, ojalá pudiera cantar con una canción con, con Cuchi, ¿no? Y mm. dice que ha cantado con tanta gente, pero con nosotros no, pues es que Cuchi no ha cantado con todo el mundo. Cuchi ha cantado, sí, es verdad, verdad, con mucha gente, pero con todo el mundo no, porque imagínate, en España pues habrán millones de bandas de rock. Sí. Pero aún así Cuchi igual ha cantado con 200, ¿sabes? <risa> <risa> Son muchas, pero no con, ¿sabes? Y, y bueno, con, yo la verdad que nosotros tuvimos suerte también de, de que cuando Cuchi colaboró con nosotros, en, la, en el primer disco, no la, no la de cerrar los bailes, Cuchi colaboró con nosotros primero en una canción anterior, en el disco Haciendo Balance, 2008 o así, el que te decía antes, que se llamaba la canción Mientras Amanece, que esa está, la podéis escuchar en Spotify, está en YouTube, que uh -huh. la gente cree que solo ha cantado con nosotros en la de Cerrar los bailes porque fue la que más tirón tuvo y tal. Pero Mientras Amanece es una canción que no tiene videoclip, que está un poquito ahí como por detrás, pero es un temor, uh -huh. Es una canción de rock and roll cañero que, sí, sí. que también está muy 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 chula. Pero sí, yo creo que hoy en día para, para, para que una banda sobresalga con tanta competencia, o tienes o eres, bueno, puede ser muy, muy, tan, tan, tan sumamente superior a los demás que sí, que llegue. Pero
0: es que hay muchísima gente buena. Es que hay muchísima gente buena. Sí, que... sí, sí, sí. Bien, Alberto. Pues eh, antes de irnos, quiero hacerte la pregunta obligada de, del programa. Este, Esta pregunta se la hago pues, a todos porque normalmente a veces volteamos a ver a lo mejor los proyectos de otras personas y no le damos el mérito que, que requieren a nuestro proyecto, ¿no? Hmm. En este caso, si, si Dirección Prohibida y Jesús Lorenzo se convirtieran en una sola persona, en un ente, y tuvieras tú la oportunidad de sentarte con ese ente a tomarte una cerveza, ¿qué le dirías?
5: Con Dirección Playa y Jesús Lorenzo, que fueran lo mismo. Ah, ¿no? ajá, si, exacto.
0: Era... En una, si, si hiciera una, entre una persona, una mujer, un niño, una, una sí. anciana, lo que tú quieras, pero tuviera la oportunidad de platicar con él, ¿qué le dirías?
5: A ver, en, en, hoy en día, ajá. Eh, suponiendo que ellos siguieran, siguieran vivos, o sea, uh -huh. Jesús Lorenzo sigue vivo, pero Dirección Prioridad no. Le diría que los envidio. O sea, yo, yo envidio. Eh, en, 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 les les envidiaría, no? estamos filosofando no,
0: sí, sí, sí. Con vida
5: porque ahora mismo no, sí no, no, tengo no, no, no puedo disfrutar de no, 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 esto no, 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 de no, no, y no, banda no, 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 y no, 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 sí sí no, 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 que que por ejemplo no, por temas de trabajo tuvo que no, no, que no, 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 eh, un can, un, yo que sé un guitarrista que, o un bajista que también. tuvo el caso de que por temas personales, familiares, X tuvo que dejar la banda. Pero tú luego ves que esa banda sigue y ves que de repente graban con Cucho y Romero y ves que de repente se van a tocar a Bilbao en la sala Bilbo Rock, que es una mítica, como hemos tocado allí, con sí, los sí. Benito Camelas y con... Fútbol, esa banda, ¿no? sí. Y tú lo ves desde el banquillo, ¿no? Como diciendo, Fua, yo antes me subía a esa furgoneta, me iba allí y me hacía ese bolo, ¿no? Pues sí, yo un poco sí. lo veo, lo veo, lo vería hoy un poco así, ¿no? Diría, guau, wow. si seguís en algún universo paralelo, seguís tocando, seguís en activo, <risa> que no sea el escenario de un festival... Y, y seguís bebiendo ese calimocho fresco que te está cayendo el sol encima y estás deshidratándote pero te da igual porque tú quieres sudar la camiseta y hacer que esa gente que hay debajo aunque tú mueras en el intento que esa gente que hay debajo le llegue tu sudor y que, y, y que se lo gocen y yo diría disfrutar porque me dais una envidia brutal y ojalá algún día volvamos a vernos o
3: se lo diría okay. yeah, yes,
0: Carmelito. bien pues bueno ahora sí Nada más, antes de irnos, primero, eh, no sé si hizo algo más, algo, faltó algo que decir este momento, si quieres, el micrófono es tuyo, no sé. Tú? No,
5: simplemente, la verdad que yo creo que he hablado demasiado, ¿eh? te he dejado hablar, no, no, no
0: no. se nota que hace ya
5: un, un, unos mesecitos eso que no me he entrevistado con nadie, me he desahogado, me he quedado a gusto. No sé, eh, espero no haber ofendido a nadie, yo simplemente doy mi opinión y... Y bueno, la verdad que he estado muy cómodo, he estado muy contento. Tenía muchas ganas porque sabes que hemos estado posponiéndolo también por temas personales sí, y, sí, por, sí, sí, sí. y por agenda, que la tienes ahí llenita también. ¿eh? <risas> sí. Me encanta que te vaya también, me encanta que tantísima Ay, gente quiera hablar contigo porque la verdad que yo he estado muy cómodo, me ha encantado, te lo digo de verdad. Así que no me extraña que tantísimos compañeros pasen por aquí y, y disfruten contigo porque ha sido una gozada. Y simplemente darte las gracias, darte las gracias por contar conmigo cuando te haga falta. Ojalá algún día nos veamos, ya sea por aquí, si algún día vienes o, o que yo de verdad tenga la suerte de poder ir por allí y sí, sí, sí. que nos tomemos una cervecita fresca y cantemos canciones, eh, nos juntamos con tus amigos de
0: la infancia y cantamos la de cerrar los bailes donde haga falta. Vas a ver que sí. Vale. <ríe> Bien, Carolina, no, gracias a ti por aceptar la entrevista y no sé si tienes fechas de conciertos o vas a tocar en algún lado o no sé. Mira, Igual es eh,
5: la, idea es, la idea es no tengo fechas cerradas, hace poco hemos estado revisando cositas porque sí que, sí que se han puesto en contacto conmigo algunos sitios en Madrid hace un poquito, hace una semana apenas hemos intentado cerrar algunas cosas, pero es cierto... ¿Qué pasa? Una cosa, yo empecé a grabar un disco, que, bueno, esto lo voy a contarlo rápido, no hemos hablado de esto. Empecé a grabar un disco que es eh, donde está eh, una vez más la canción que he visto al principio y el incendio, que está a mitad. Esas dos canciones formaban parte de un, de un, de un trabajo que por culpa de la pandemia se paralizó la grabación. Sí, sí. Eh, después de la pandemia hemos conseguido rescatar eh, la del incendio, que ha sido la primera que hemos sacado, porque una vez más se sacó antes de llegar el COVID. Sí. Y, 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 bueno, ese disco se quedó a medias les faltaba muy poquito, Le faltaba muy poquito para terminarse, unas voces y tal. Y entonces, eh, mi intención es, eh, ahora que ya está todo un poquito mejor, si no, si Putin no nos revienta antes <risa> o si alguna cosa más extraña no acaba con nosotros, mi intención es, poquito a poco, volver a esa normalidad de antes, retomar un poquito esa ilusión ¿no? Que de estos dos años que nos han robado y lanzar ese disco para después de verano, ojalá para septiembre, octubre. Y entonces, una vez que ese trabajo echa a andar, sí que querría volver a tocar porque estoy un tiempo también bastante parado. He hecho cositas por aquí, por el pueblo, cercanas, por desahogarme. Me subí okay. al escenario con amigos y tal, pero como un concierto mío personal hace tiempo que, que no. Entonces, bueno, yo espero que antes de que termine, de que termine el año pueda anunciar fechas, tanto de, okay. de disco como, como de conciertos. Ojalá que sí. Y que, bueno, que volvamos a vernos las caras. Si, si no puede ser de momento por México, por lo menos con los mexicanos que estén en España y con la gente de España, sí, es o, de, sí, oficia, sí. o de Ucrania, o de África, que venga todo el mundo a verme, que yo me los como a besos.
0: De todos sí. modos, vas, vas a anunciarlo en redes, ¿no? Aquí abajito están, eh, para que la
5: sí. que sigan. Eh, bueno, estamos por Instagram, eh, en Spotify tenéis las canciones, tanto Dirección Prohibida como algunas mías. Eh, y, bueno, pues Facebook también, pues de vez en cuando ahí ponemos cositas. Y bueno, si es que hoy en día cuando quieres encontrar a alguien Es que está muy fácil hoy, sí. La verdad es que las redes sociales tienen una parte súper mala Hemos hablado de ella alguna de ellas Pero tienen luego una parte que, que, que es, también son maravillosas pues Como esto de la promoción gratuita De tener tu espacio Y bueno, y ir ahí crecer Que, que bueno, está al alcance de cualquiera
0: Exacto Bien, Garnal, eh, antes de irnos también Te queremos pedir un favorcito Si nos puedes regalar un saludo como los que viste en el intro Para poder sí. agregarlo y nada, sería una pasada Si gustas, el micrófono igual es tuyo Pues nada, mandar un
5: Bueno, soy Jesús Lorenzo, para quien no me conozca eh, De Dirección Prohibida eh, Y desde España mandar un abrazo Grandísimo a mi compadre y tocayo Jesús Que he estado súper a gusto aquí en Rote Contrabando Y quiero que todo el mundo escuche Todos los programas, porque esto es la leche Se lo pasa a uno del carajo Y que nada, que desde España, que ojalá pueda ir a veros Prontito y que os mando un abrazo y un beso enorme yeah,
0: Muchas, muchas gracias eh, pues nada, eh, te, te adelanto igual que esto suena, en, sí suena en España los martes a las 11 de la mañana por www.solirabia.com en internet, mm. ah. entonces eh, para la gente igual que a lo mejor lo escucha en España pues ya sabe ahí dos, tres cosillas tuyas que están más al alcance de ti que nosotros de este lado de México. Super, y eh, nada, también a la gente Que está en Argentina, sonamos los miércoles A las 6 de la tarde, ahí con los compadres De RadioDeSalón.com Y en Can Sonora en México, también estamos eh, Con los amigos de piratitaradio.blogspot.mx Los jueves a las 2 de la tarde Pues nada Jesús, muchas gracias Y antes de irnos eh, Vamos a despedirnos con una canción muy muy importante Que a mí me pareció una pasada Que sé que andas ahí también, también en temas sociales Pero esta, esta canción me gustó mucho La de A los Sanitarios, la otra mujer de Verde, que también me enteré que estuviste COVID ahí por veintitantos días, te pusiste algo mal y ese rollo. ¿Nos sí. cuentas un poquito para despedirnos eh, sobre esta claro. canción y sobre lo que te ocurrió?
5: Sí, eh, a ver, esto es una canción que hice a medias con mi productor, eh, uh -huh. realmente yo aquí puse, puse la, la letra y la voz, la, lo que es la música la puso Fran, mi productor, uh -huh. y, y, y bueno, eh, yo estuve, efectivamente tuve COVID, como muchísima otra gente, ¿no? Pero es cierto que mucha gente de mi entorno, la mayoría, pues lo pasaron en casa. Eh, muchos no tuvieron, o muy poquita gente tuvo que ser hospitalizada. Mucha gente, pues como imagino que como ahí, pues con cuatro pastillas eh, en casa, tranquilamente, lo pasaron. Sí. Pero a mí me tocó la mala experiencia de que se complicó. Tuve una neumonía, neumonía bilateral entre... Entré después de una semana en casa bastante mal, viendo que no mejoraba, fui al hospital. Entré con una, una neumonía en un pulmón y se me pasó al otro pulmón. Tuve los dos oh. pulmones eh, encharcados y muy jodidos. Tuve que tener oxígeno para respirar, eh, ayuda, pues eso, para poder respirar. Y es la primera vez que yo había estado en un hospital mmm, ingresado, ¿no? Dentro del hospital sí. quedándome, porque yo había ido de, pues oye, para una urgencia que te vuelves a casa, pero nunca había hecho noche. Entonces sí. me tocó pasar ahí, pues eso, no sé, dos semanas, no recuerdo mmm, casi tres. Eh, y seguramente pues una de las una ¿no? la, la peor experiencia de, de mi vida y claro eh, se surgió esta canción incluso la idea estaba antes de que yo enfermara ¿eh? yo yo no hice esta canción para dar las gracias porque tuve que ver tuve que ver eh, de hecho yo quiero recordar que se grabó incluso antes de, de caer yo enfermo uh -huh. eh, porque si no tuve la necesidad de verlo desde dentro para saber que se estaban jugando la vida por nosotros los sanitarios los enfermeros los médicos enfermeras pero luego tuve la mala suerte de tener que ver cómo se jugaba en la vida por nosotros desde cerca y... y no fue bonito, fue bastante desagradable porque al final yo tuve la suerte de salir pero muchísima gente de la que yo vi entrar no tuvo la misma suerte, sobre todo gente mayor sí. y... y bueno, fue muy jodido, pero... pero bueno, mira, quedó esta canción bonita que que yo creo que, aunque no se hizo viral y no llegó a muchísima gente, pero sí me consta que llegó a muchísimos médicos, muchísimos enfermeros, muchísimos sanitarios, es una canción, como digo, que hice a medias con Fran, que, que simplemente la hicimos por, por el cariño y por, y por, por mandar nuestro, nuestro calor y nuestro apoyo a, a este colectivo, que además, eh, por lo menos aquí en España, mmm, no se le trata demasiado bien en cuanto a condiciones laborales, en cuanto, ¿sabes? Así que, bueno, lo hicimos por, 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 por cariño, ¿sabes? Y, por, y ya te digo, no, no porque yo me vi muy mal y la hice, no, es que estaba hecha antes. Sí. Ya era consciente okay. antes de, de que había que darle las gracias y, como digo, luego tuve la mala suerte de tener que, que verme en sus manos, que pues me salvaron la vida como a tantísima gente, la verdad.
0: Ok. Bien, amigos, pues disfruten esta canción. Eh, nos vemos la próxima semana. Ya les dije, va a estar también Kamikazes. Jesús, no te vayas. Ahorita nos despedimos ya fuera del aire. Pero pues nada, muchas sí, gracias, gracias, hermano. Muchas gracias. Y en Spotify ya cuando lo suba te aviso para que igual sí. ahí lo pueda, lo pueda escuchar igual tu chica y tus amigos y todo el rollo ahí. Si quieres compartirlo y ese show, pues ahí vamos a estar.
5: Vale. Abrazos.
0: Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Mucho rock and roll y nos vemos allá por los bares. Cámaras. Gracias.
4: Que no has tenido suficiente, no has temblado por no poder abrazar, no has sufrido por tu gente, no has temido no volver a respirar. Ahora que volvemos a mirarnos, la entretela nos recuerda el temporal. No podemos olvidarnos No podemos dedicarnos Solo a odiar uh, Otra vez La mujer de verde Suena en una radio Mientras una de verdad Espérate menos en su hospital Que ayudes a parar el vendaval de colores, no vengo a partir por la mitad, esto solo habla de valores, es cuestión de humanidad. Uh, otra vez, la mujer de verde suena en una radio, mientras una de verdad era temerosa en su hospital, oh, oh, oh. debe regresar y no puede parar de darle vueltas, que no puede abrazar a quien le espera diciendo mamá, yo pararé por ti el vendadal.
0: Y pues amigos, eh, ahí estaba la entrevista a mi tocayo Jesús Lorenzo, les decía que es un cabronazo en esto de lo artista, poeta, compositor, eh, podcaster, hasta streaming también hace este carnal. Es un cabronazo en esto y la verdad es que fue un placer acotenerlo aquí con nosotros en el Rock de Contrabando número 50 abriendo el quinto piso. Y pues nada, eh, si quieren escuchar más material de Jesús Lorenzo, escúchenlo en todas sus plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en, en, vaya en Spotify, en todas esas chorradas, eh, está ahí mi carnal y vale mucho, mucho la pena, así que no se lo pierdan. Bien, pues vámonos ahora sí con más música y toca el turno de la sección Conociendo Bandas, pero esta banda ya la pinchamos aquí, ya la conocíamos eh, y pues quise meterlos en esta sección. Me estoy refiriendo a mis compadres de Pepito Wannabe, que sacaban ahí un cover del Grupo Límite con su canción Yo Sin Tu Amor. La verdad es una versión increíble y pues nada, que el propio Grupo Límite ya publicó en sus historias creo que de Instagram, eh, algo así vi en redes. Eh, pues no es para menos es una canción sasa increíble les cuento un poquito para la gente despistada que a lo mejor no vio ese programa donde pinchamos a pepito Guanabí y los presentamos es una banda oriunda de tampico tamaulipas nacida hace dos años en 2020 y pues que ya cuentan con cuatro temas ahí en spotify creo que es un ep hay cuatro temas ahí entre ellos fotografías eh, Ay, no recuerdo los otros nombres pero en fin son cuatro temazos increíbles que la neta valen mucho la pena es rompecabezas también ya me acordé <ríe> bien eh, este tema de yo sin tu amor este cover del grupo límite no sé si va a estar eh, incluido en este ep por lo pronto es un sencillo estrenado y pues nada pueden encontrarlo ahí en youtube los dejo con esto, Pepito Wannabe con su canción Yo Sin Tu Amor, el cover del Grupo Límite. Regresamos.
1: Loco. Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo siento amor me moriría luego Yo siento amor me faltaría Loco Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para son para partirme
0: Yeah, amigos, pues ahí estaba mis carnales de Pepito Wannabe Con su eh, cover ahí del grupo Límite Porto No, Sin Tu Amor, perdón, Yo Sin Tu Amor eh, De verdad es un cover increíble y que pueden encontrar ya en redes Así que pues nada, sigan estos compas Pepito Wannabe Que es una banda que nació en 2020 y que tiene un futuro bien bien cabrón Tanto así que la neta se ha convertido en una de las bandas Nuevas que yo he descubierto que me encantan Que es una de mis favoritas Entonces no se olviden de seguirlos Son de aquí, creo que de son de Tamaulipas Les decía, perdón entonces síganlos porque la neta valen valen mucho la pena estos carnales y bien amigos pues se nos acabó el tiempo pero no me voy sin antes recordarles que si quieres sonar en el rock de contrabando mándame tu material en mis redes sociales eh, a mí me puedes encontrar bueno al proyecto puedes encontrarnos como rock de contrabando así tal cual en facebook en instagram en tiktok en youtube en Anchor, en iBooks, en donde quieras puedes comentarnos y mandarnos tu material para que lo escuchemos y lo pinchemos en el rock de contrabando eh, a mí me puedes encontrar en mis redes personales en Facebook como Jesús Lenin Abad y en Instagram me encuentras como GES-Contrabando si quieres también mandarme por ahí tu material sin problema lo, lo mandas yo lo escucho y lo pinchamos amigos si quieres armarte una entrevista con nosotros también te recuerdo que el único requisito que pedimos es que tengas por lo menos tres videoclips grabados para que durante la entrevista podamos pinchar estos videoclips y la gente además de conocerlos a ustedes conozcan su música ese es el único requisito así que pues nada mándenme también su material ahí y pues también les doy el, el correo ¿no? rockdecontrabando arroba hotmail.com si me quieres enviar por ahí el material y pues vámonos, eh, me despido con la banda que va a hacer eh, la entrevista de la siguiente semana, es una bandaza que puta, también son nuevos, son del 2019 y hoy en día ya estuvieron en el Viña Rock, salieron en televisión, ahí en Radio 3, eh, es una banda que la está rompiendo duro, que ya tienen un trayecto recorrido anteriormente antes de ser esta banda nueva, pero ahorita pf, la rompieron cañón. Me estoy refiriendo acá a Kamikazes que nos, nos van a platicar un poquito sobre su más reciente material Fuego Polar y pues es un sueño tener aquí a mis carnales. Creo que en este caso va a estar Kata, el vocalista, eh, pero pues nada, si están los demás, qué chingón, si no, también qué chingón de tener al señor Kata y eh, pues nada... Esa es la banda que vamos a tener la próxima semana Así que no se lo pierdan, ya saben Aquí por el rock de contrabando Pues nada, nos vemos dentro De 8 días, eh, mucho Rock and roll para ustedes, nos vemos, en, nos vemos En los bares, mucho rock Salud y rebeldía Esto es Kamikazes con su Canción Lobos, de su Más reciente material, Fuego Polar, cámaras
2: ¡Scump,